0: Fala galera, tá começando o nosso primeiríssimo Das Arábia, ou Das Arábia, né, para os íntimos Podcast especial, projeto especial do 4231 para a Copa do Mundo do Catar de 2022 É óbvio, e porra, bom demais isso aqui, cara é... Quatro anos atrás, a gente fez o falando russo E desde então, a gente tá... Esperando esse momento para falar da Copa do Mundo A gente fala isso há quatro anos, que se dependesse da gente A gente só faria os programas da Copa do Mundo, mas a gente também não aguenta A gente gosta muito de fazer os outros programas que a gente faz Então, não tem mistério Para quem não conhece o sistema, né, como vai funcionar esses programas É... Um programa para cada grupo, né, de A a H e depois os programas em relação às semanas, né? Então, ao final da primeira rodada, um programa da primeira rodada, segunda, terceira e assim até a grande final que a gente usa para falar um pouquinho da disputa de terceiro lugar, mas que ninguém liga, né? A gente fala ali 10, 15 minutinhos e depois a gente fica aí focado na nossa grandíssima final. Diferentemente, né, do programa de 2018, temos dois reforços para 2022, o que facilita bastante o trabalho de todo mundo, mas também aumenta bastante o trabalho de todo mundo, né? Porque a gente tem mais tempo para pesquisar sobre as equipes, sobre os times, sobre os jogadores, seleções, parará, parará, parará. Então, assim, vamos fazer aqui, né, o possível para que todo mundo se entretenha com a gente também, né? Porque, querendo ou não, a gente gosta muito de fazer esses programas. Lembrando sempre que não somos especialistas em porra nenhuma. A gente só gosta de falar de seleção e de Copa do Mundo. Julinha, bom dia.
1: Bom dia, meu povo. Como estamos? Pô, empolgação total. Primeira Copa do Mundo participando disso aqui. Claro que, né, aqueles outros especiais de outras competições parecem um pouco com Copa, mas a energia de Copa, a situação assim que o Brasil se encontra agora dá aquela animada porque vai dar bom.
0: Vai dar bom e também, né, a gente... é como sempre, a gente é um discurso padrão nosso, a gente não está alheio a tudo que envolve essa Copa do Mundo e a tudo que está envolvendo o Brasil nessas semanas né, de, do final de outubro então assim, é um momento para a gente também de desopilar de falar de outras coisas mas óbvio, sem esquecer também de, de, das coisas importantes que a gente tem que falar no dia a dia, porque no final das contas está tudo muito conectado e durante os episódios a gente vai destrinchar isso direitinho Gabriel, seja bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, povo. Tô emocionado, cara. Primeira <risos> Copa do <jogo. risos> ah, pô, muito bom, ah, cara. Copa é, é Copa, o Juninho falou bem aí. A atmosfera é outra. E a animação total, cara.
0: É isso, né, cara. É bom, né, a gente para, a gente para pra, pra analisar. Analisar não, né, a gente para pra pesquisar um pouquinho de cada, já vai se envolvendo. Estamos aí na reta final da, dessa espera, né, de... De, de Copa do Mundo, em relação ao futebol só tem um evento, né, que vai ser o principal evento antes da Copa, que é a final da Libertadores, então assim, é passando essa final da Libertadores, bom, Copa do Mundo pelo menos pra gente aqui no Brasil, né, a gente só vai conseguir pensar
3: nisso. Seja bem-vindo de volta, Igor Rale, bom dia também pro senhor. Bom dia, boa tarde quase aqui pra mim, né, mas, cara, muito bom, né, ia falar, ia convidar as pessoas a ouvirem. Alguns episódios do Falando Russo, mas eu mesmo fiz isso antes de gravar <risos> é isso aqui demais, e eu pô. não recomendo, porque <risos> há quatro anos atrás, há quatro anos atrás, assim, biologicamente não, é nem, não era nem eu e o Vitor ali, porque as células que estavam ali já nem existem mais, já se foram, era mais depois do de coronavírus, foi tudo embora, então, mas brincadeiras à parte, é muito doido, é, a gente estava falando essas semanas... Como lá atrás a gente fez esse guia, né? Essa proposta de falar sobre Copa do Mundo e tal. E hoje em dia, agora, ah. todo mundo vai falar de Copa do Mundo. Exato. O podcast atingiu uma escala fenomenal. E a gente tá aqui, do mesmo jeito, da mesma forma. Só que agora com, com mais duas pessoas para ajudar a gente. Que a gente não fica falando sozinho também. E a Zika não fica só do teu lado, né? Esse
0: momento é de, de Copa do Mundo assim... É o é um momento que aparecem muitos produtores de conteúdo, tá? É, principalmente de podcast, porque, enfim, a gente sabe, né? Uma mídia mais simples de trabalhar do que vídeo, do que live, o caralho. E também é um momento para daqui a três meses a gente ver, né? <risos> Quem vai continuar fazendo isso. É, né? porque, é, é. Tome, cuidado, tudo... tome cuidado, tome é. cuidado com os oportunistas de plantão. É, no final das contas a gente torce para todo mundo continuar, porque é, óbvio. É, é um discurso também antigo nosso, tem espaço para todo mundo, teve espaço para a gente, então por que não teria espaço para os outros, né? Enquanto mais, Mas tem melhor. que perdurar, tem que perdurar bastante... E é aquilo, né, a gente, a gente pegou esse, esse argumento desde o no nosso podcast com o Ronald Rios, que ele cita o, a música do Don L, né, que o Don L fala que ele é o rapper favorito do seu rapper favorito, então a gente tá meio que sendo o podcast de Copa do Mundo favorito do seu podcaster de Copa do Mundo favorito, né, então é, não, é, não é nem uma situação de pretensão, né, é uma parada mais de... De vanguarda é, com mesmo, né? De pioneirismo, com assim, né? Não, tá não quer dizer procurar. que a gente era o melhor, a gente é. só era o único, pô. Então, Exato. Não, o único então, também não era. Tinha, tinha uma molecada dos imigrantes, tinha molecada molecada, né? Tinha o pessoal do Caramba, eu tô Correspondente. Falando da com que a gente fazia, é. não tinha. Exato. Correspondente lá, que ele foi um programa patrocinado e tal, foi um programa muito maneiro. Também a gente usava muito ele de referência também. Mas é isso, é bom que mais pessoas apareceram. Não necessariamente pela gente, né? Porque é, não tem nada menos original do que falar de Copa do Mundo e Copa do Mundo. Que bom também, né? Exatamente. Que existe a Copa do Mundo. Pra todo mundo falar de Copa do Mundo. Então, dito isto, sempre bom lembrar que sigam a gente nas redes sociais: 4231, Twitter, Facebook. Facebook não, né? Twitter, Instagram, ah. TikTok. Pode seguir a gente lá, tá tranquilo. É, apoia se link na descrição aqui se você quiser. Ajudar a gente cada vez mais. Temos a nossa parceria com a Betway, tá? Que, por... Falsa, falsa... Que sem... Como é que é que eu tenho que falar essa palavra? Sem querer... Não tem jeito. Eu sou um gênio das apostas mesmo, tá? Eu acerto tudo. <risos> Sacanagem. Eu não acerto tudo, mas tenho acertado. Eu tô tô no momento de sorte. Mas, enfim... Registra aí, a gente tá com essa parceria com a Beto. aí A gente começou esse mês, é né? muito bom pra gente, muito importante também. E qualquer lembrando, dúvida aqui.
3: Lembrando sempre que não é pra você gastar o dinheiro que não tem, não, não é pra ficar Exato, cometendo pra loucuras. É pra se divertir, pô, pra se, é... se divertir, pra zoar com um amiguinho. Só
0: Exato, isso. a gente faz. Vai fazer, não vai fazer, carreira, não
3: vai fazer carreira. Não,
0: né? tá maluco, tá maluco. Não, não se enfia em negócio de cassinha, não foge dessa porra. Mas é mais pra brincar, tem um depósito mínimo ali que tem que fazer. A gente já tá pleiteando aí, próximo ano já tem um cuponzinho maneiro pra quem cadastrar, mas é um processo, né? A gente tá começando agora, então a gente vai chegar lá. é um momento pra criar
1: dívidas indevidas, gente. Exatamente. De Vamos na Exatamente. Calma. Tá bom, sei como é que aquela... Mas é isso, a diversão é o mais importante. É
0: isso, a gente tá aqui pra se divertir, É qualquer dúvida, enfim, qualquer receio, tem o nosso grupo do WhatsApp também, tá tudo aqui na descrição, é só entrar, perguntar, a gente tá lá, o, o, o Arthur, né, que fez o meio campo com a gente, também tá lá no grupo, qualquer coisa a gente manda pra ele no privado, ele vai ajudar com certeza, moleque, pô, é para pra caralho. E é isso, meu povo, sem mais delongas, vamos começar aí nossa primeiríssima seleção que não poderia ser outra, né? A gente começa pela sede da Copa do Mundo de
3: 2022.
0: Seleção do Qatar. <risos> essa Copa do Catar, né? Acho que desde quando foi decidido que que a Copa seria lá, a, foi a, a gente fez um programa, eu, eu, não sei se é o nosso segundo ou terceiro programa <coughs> pós Copa da Rússia, a gente faz um programa que exatamente é uma Copa das Arábe então, que já é a gente debatendo um pouco é, as motivações da escolha de ser uma Copa no Catar e tudo, tudo que envolvia né, essa, essas diferenças culturais. É, o Catar é, é mais um país do, do Oriente Médio que tem, que tem problemas muito grandes né, em relação a, ao tocante dos direitos humanos, né, que hoje em dia é uma pauta de comunista, mas enfim... É, é, e a gente tem que ter sempre muito, muito dedo né, para falar sobre essas coisas Porque é uma cultura totalmente diferente da nossa O que não significa que esteja certo Mas é a forma que as coisas acontecem Então, assim é, a, a, a escolha do Qatar ela envolve duas situações Que eu acho que são muito não são interessantes, mas explica explica muito como funcionam as coisas na FIFA né? então assim é, primeiro, essa escolha do Qatar ela passa por uma, uma uma mudança de regulamento em relação às escolhas de sedes para as copas do mundo, então que é o seguinte, vou tentar explicar de forma bem simples assim cada federação com o CACAF, UEFA é, AFC, que é da Ásia OFC, que é da Oceania, a, a da África e a Comebol, essas seis confederações Elas só podem se candidatar, elas só podem receber uma Copa do Mundo a cada duas edições Então, por exemplo, teve a Copa do Mundo no Brasil, né, que está dentro da Comebol Por conta disso, a, a América do Sul só pode receber uma próxima Copa do Mundo duas edições seguintes então, ou seja, teve 2014 no Brasil, aí teve 2018 na Rússia, 2022 no Catar, aí em 2026 uma outra federação dentro da Comebol, né? um outro país dentro da Comebol, poderia se candidatar para receber a Copa do Mundo de 2026. Isso é um regulamento que foi criado no, na década passada, na década retrasada inclusive, exatamente para dar... Né, pra não ficar muito, porque se deixar vai ficar tudo com comebol e Europa, né? E, então a FIFA criou esse sistema, o que na teoria é uma parada que faz sentido, né? Porque você vai dar é, é, mais opções né, de pessoas, de países, de culturas e o caralho, para acompanhar uma Copa do Mundo, para sediar uma Copa do Mundo, que porra, é um evento gigantesco, né? Se feito com seriedade, é uma situação que ajuda muito, né? A economia do país, o turismo, enfim só que só que voltando né pro comecinho do que eu tava falando do Catar cara é um país problemático pra caralho nesse tocante de, de, de leis mesmo né eles são eles são geridos por uma por um sistema de leis que chama Sharia ou sharia, que é basicamente as leis em relação aos aos ensinamentos mandamentos é tudo em cima do Alcorão né que é o principal livro lá principal livro lá, é o principal livro religioso do, dos muçulmanos né então, e isso resumindo é, pra quem tem o um mínimo de contato com geopolítica, né com política internacional isso traz muito conflito quando você pega um evento imenso que é uma copa do mundo e joga num país que tem um sistema de leis que não respeita as mulheres que se é, se você for é, homossexual, você pode ser condenado à morte, dificilmente existe assim, é, há muito tempo não tem uma pessoa que é homossexual e é condenada à morte, mas o fato disso não acontecer mas tá na lei, não significa que não é problemático, né, então e todas as outras coisas que, que a gente acompanhou nesses últimos anos em relação a essas leis, né, apedrejamento, flagelação, né, que são as chibatadas, enfim, cara, é uma parada que é, nesse mundo contemporâneo não é nem não chega nem ser uma questão de, de só religião vamos respeitar, é uma parada que assim fica muito difícil a gente imaginar como a, a esse país, essas leis, vão receber um evento do tamanho da Copa do Mundo com uma diversidade gigantesca de pessoas. Não bastasse isso, o Catar também, desde antes até do, da, da candidatura para essa Copa de 2022, já era um país que era meio que dividido em duas metades uma metade de Catares, né, que são pessoas que nasceram no Catar, são nativos, e outra metade de estrangeiros, né principalmente de países, outros países ali do Oriente Médio e de países africanos para a construção né, do Catar. Porque se você pega as fotos do Qatar, o que era o Catar nos é, anos 90, 2000, e daí para frente, a partir de 2010, né, para as construções da Copa, é um, é um país que ficou pronto em 20 anos, 15 anos, entendeu? Porque... É, muito em função desses trabalhadores também muito em função de outros eventos além da Copa do Mundo, né? E junto a isso a gente teve aí, cara, muita, muito, muito caso de é, trabalho, trabalho escravo mesmo de pessoas em situações análogas à, à escravidão. É, isso desde muito tempo, muitas mortes por conta Desse, desse sistema de trabalho nas construções dos estádios da Copa do Mundo, então assim é, eu acho que energeticamente falando, pode parecer um papo meio de de gente de horóscopo, mas eu acho que é uma Copa muito pesada por conta desse sistema de leis que eu falei e por conta também de tudo que envolveu é, a construção desses estádios, a gente, teve, a, a gente tem uma amiga, né, muito próxima a nossa, que participou desse programa lá em 2018 da Copa, ela mora no Catar, né, a Júlia, inclusive é, ela mora no... <risos> onde ela mora, o apartamento dela é atrás de onde a seleção brasileira vai, vai, ficar, vai ficar alojada, então assim se ela conseguir mandar um videozinho diferente, ela vai mandar pra gente também. Então ela, ela tinha essa preocupação também, porque o, o consumo de álcool lá é muito restrito, muito restrito, são pouquíssimos ambientes que podem ter um consumo de álcool. Tá desde então, né, isso, isso se tornou um debate muito muito aflorado, né? Porque além de tudo o consumo de álcool também ele ele tem condenação né, no, no sistema judiciário do Catar, né, o cara pode ser preso o cara pode sofrer flagelação não tem pena de morte, evidentemente mas, cara é, é, e aí vem as, as fanfests da FIFA, aí falam de uma área de sobriedade, enfim é uma, é uma Copa que eu acho que tinha que acontecer é foda, é meio que tentar pensar no meio termo, mas sem ser essa parada de dois ladismo, é uma Copa que tinha que acontecer nesses países, porque é, não é só o Catar que tem esse sistema, de, esse sistema de leis, é um país zilionário, porque antes eles tinham a... A economia deles era muito focada no, no, em comércio de pérolas. Também eles têm uma, uma, uma base de gás natural muito grande, né? uma das maiores do mundo. E logo depois, viraram eles né, descobriram que eles também são um poço de petróleo absurdo. Então, assim, é um país que, que tem o, o, o combo para ser um país milionário no mundo moderno, que é gás natural e petróleo, né, fora esse comércio de pérolas, enfim, cara, eu até preparei uma parada mais histórica, assim, do país, mas é uma situação que, que eu acho que alonga muito o debate, que alonga muito o que é o Catar de fato, teve o, o, os mundiais recentes, né, de clubes lá, não tiveram problemas, né, tanto o, o Flamengo e Liverpool quanto o Palmeiras e Chelsea, a gente não sabe muito de problemas em relação a esses eventos, né? Que são eventos que trazem muitos estrangeiros pro Catar. Pro Mas é preocupante, cara. Eu acho muito preocupante porque, pô... É, além desses, desses, dessas situações todas de escravidão, desse sistema de leis é, mega ultrapassado, né, cara? É, vai muito além do respeito, assim, né, porque também a gente não pode entrar numa de, de só porque, porra, é uma parada diferente do que a gente está acostumado, a gente entrar numa xenofobia gratuita aqui, né, mas é totalmente execrável como as coisas funcionam, não, não, não é uma parada que não tem mais espaço, e não fosse só isso, não sei se o pessoal tá lembrado, em 2015 estourou aí um caso de corrupção inacreditável na FIFA, que meio que assim... Meio que todo mundo tava esperando que isso fosse acontecer, né? Para quem não tá ligado, foi o caso que, que dizimou a Trafic, que era muito famosa aqui no Brasil, que, que foram atrás do João Avelange, foram atrás do Ricardo Teixeira, uma galera da FIFA rodou, e muito dessa, desse caso de corrupção passou por compra de votos é, pra, para o Catar sediar a Copa do Mundo, né? Então, assim, cara, se você parar <risos> para pensar direitinho... É, legalmente, não era para essa Copa estar tá acontecendo né? nesses moldes no Catar. Porque foi um caso de corrupção gigantesco. É um país que, enfim, é, não, tá, não, sei, não sei se preparado é a palavra, mas é um país que é muito distante do que necessita ser para receber a diversidade de pessoas que traz uma Copa do Mundo. E é um país que não tem histórico nenhum ali. né Se for pegar Outros países menores é, do, do próprio Oriente Médio, enfim, você tem o Egito, tem o Irã, tem a própria Arábia Saudita, que querendo ou não também é um país problemático pra caralho, mas ali tem, a gente consegue passar um paninho mínimo por causa da questão do futebol, enfim, cara, é, é, eu falei Egito, né, o Egito claramente não tá no Oriente Médio, o Egito tá no, no, na, África. na África, é. Mas cara, Mas... desculpa te, te interromper. Pode interromper, Victor, assim, Porque vai.
3: Não, porque esse, esse assunto foi conflituoso na nossa cabeça. Acho que desde que a gente gravou lá com, com o Jamil, hum. que a gente falava, pô, será? E aí, recentemente, é, eu fui impactado pelo, por um texto do, do Miguel Pereira, que ele é autor daquele livro Noites Europeias, sabe? Ele é sim, português. Sim. E, e cara, me reconfortou. Eu acho que vale ler pelo menos um pedacinho do que ele disse, assim. Mano. E, desculpe, porque vai estar em português de Portugal, então... É, talvez Se você fizer ali... consultar que eu prefiro Não, não, é desrespeitoso <risos> é, Bom, ele fala aqui O gênio Leonel Messi, seu último Last Dance A hipótese do último Uhá, de Cristiano Ronaldo A viver o pior momento da sua carreira nesses meses Prévios, a coroação Sim. de Neymar e uma Excelente geração brasileira O descaro da Espanha montada por Luiz Henrique A ascensão excitante da Dinamarca O impacto de Hans Flick da Alemanha A confirmação do crescimento da Inglaterra ou coroar uma geração de ouro da Bélgica, o êxito das seleções africanas, americanas e asiáticas mais além do binômio Europa-América do Sul, todas Sim. essas possíveis histórias e gestas merecem ser vistas da mesma forma que Camps foi herói aos olhos de quem teve a oportunidade de ver em 1978 corou como um dos melhores futebolistas de sempre, em 1934, para os mais veteranos e Mbappé, que conquistou no mundo da Rússia como um dos mais excitantes promessas adolescentes da história para a geração atual. E aí ele fecha aqui com... No fundo, o Mundial em campo continuará a ser digno de ser visto, vivido uhum. e sobretudo sentido. O Mundial fora dele merece a constante denúncia por parte de todos aqueles que sentem que a violação dos direitos humanos e das leis mais básicas da humanidade estão a serem enterrados em nome de uma cultura de esporte que hoje permite Exato. que esses comportamentos ao Qatar, como num passado recente, permitiu a Rússia, que agora é vista do prisma oposto de uma forma global. Então eu acho que... Enfim, o texto é muito grande, se quiser ele é muito bom. Vitor, se puder deixar aqui na descrição a galera ler. Deixa. Mas é exatamente isso, assim. A gente vive de história. E a gente assiste futebol por conta das histórias. E o futebol dentro de campo ele tem que ser vivido. E o nosso papel enquanto ser humano que se incomoda com essas coisas, é tá apontando o dedo, tá falando, tá. Estar... É o tempo inteiro tentando gerar mudança, mas o, o esporte, que é nosso, o esporte é nosso, assim, a organização, a Copa do Mundo, mas o futebol o que existe ali é nosso. Então, a gente tem que viver, tem que comemorar, tem que sentir, porque não tem outra escolha pra gente, né? Acho que é um dos lugares onde a gente se sente mais confortável.
0: É, e. Pra quem não tem contato com o termo, né? Watch nada mais é que quando é, um indivíduo, um grupo, uma corporação, um governo usa do esporte para meio que botar todos os problemas daquela corpora corporação, daquele indivíduo, daquele governo, para debaixo do tapete, fazendo é. algo por um bem maior. E não é só no futebol isso, acontece em, em todos os esportes possíveis. É, foi o que aconteceu na Rússia, inclusive, a Rússia também... Tinha diversos problemas, né? No pré-Copa,
3: então... É, o Newcastle, o PSG, o Grupo City, enfim... Tem o, um... próprio,
0: o próprio... O, o, acho que, além, além desse que o Igor citou, um pra mim que é muito marcante é o Visit Ruanda, que é na manga do Arsenal. É do, do Arsenal, que, sim. Que, cara, é uma parada... Pra mim, óbvio que, porra, tem todo o, o petrodólar do PSG, do City, do Newcastle, o caralho. É, a gente teve muito contato com isso por causa da compra né do, do Newcastle recentemente. Então, assim... É, e, e, essas e, corporações. Torcida,
3: é o que a gente tá falando, parte da torcida do Arsenal vai aos jogos é. com a camisa escrito Don't Visit Ruanda. Então é isso, o nosso papel é tá ali questionando, né? Tá ali, é, enfim, apontando o é. que tá de errado.
0: Exato, que aí o. Basicamente são, são no caso desses, desses grupos é, é, árabes, nesses né? grupos do Oriente Médio também, é uma situação ainda mais conflitante, né? Porque é, ou eles ou é uma dinastia que acontece naquele país. Principalmente na Arábia. Ou é um, um, uma empresa gigantesca. Enfim cara. É uma parada que é, é, é muito além. Do, do próprio jogo assim. Mas esse texto é muito bom. Porque vai de encontro com tudo que a gente faz. né cara A gente tem que trazer. Essas situações para cá. Só que a gente também tem que falar que provavelmente. Essa vai ser uma das copas mais maneiras. Que a gente vai, vai presenciar. É, primeiro. Porque, pelo lado físico, né? Porque é uma Copa que vai ser no meio da temporada da Europa. Então, ah, sei lá, vou citar um número aqui qualquer 85%, 90% dos jogadores vão estar no, no. estarão no auge físico, né, naquele momento. É, já tem acontecido diversas lesões, mas assim, é, eu acho que dentro do campo. Tem tudo para ser uma das melhores Copas que a gente vai ver, é, por causa da tecnologia também das transmissões, a qualidade dos gramados, a qualidade das, das seleções que vão, que vão atuar lá. E também porque a partir da próxima Copa do Mundo, que é uma situação que vai muito de encontro, o que eu estou falando com esse caso de corrupção da FIFA, a partir da próxima Copa do Mundo, né Estados Unidos, México e Canadá, vão ser 48 times. né Então, quando teve a mudança para 32 times, também... Também teve uns debates muito grandes, né? Caraca, muita seleção e tal. Mas é, eu tenho a sensação que não tem 48 seleções, não, assim, <risos> não tem 32 seleções que chegam numa numa
3: Uma competição mundial com chance de ganhar, né?
0: Não é nem chance de ganhar, é chance de performar minimamente bem. Não, disputar, não tem, né? é, não tem, não, não tem. tem. Mas assim, numa Copa com 32, tem espaço para uma Costa Rica, tem espaço para uma própria Rússia chegar em umas oitavas de final, numas quartas de final, como chegou em 2018. Enfim, tem mais espaço para esse tipo de situação. Numa Copa com 48, cara, é, vai ter mais seleções, o que, o que vai muito de encontro com o que o Platini fez na UEFA, né? Recordes serão quebrados. É, então, vai, vai acontecer hum. um milhão de coisas, mas acho que dentro de campo vai ser um problema, vai ser mais emocionante, porque vão ter mais partidas de mata-mata, mas, cara, não tem como a gente comparar, por exemplo, a gente vai falar, tá falando do grupo A aqui, até como a gente comparar um grupo... Catar, Equador, Senegal e Holanda Que é um grupo médio Não é um grupo ótimo, não é um grupo horrível Porque o Equador tá num bom momento O Senegal está no melhor momento da seleção Dos últimos anos A Holanda é sempre Holanda E o Catar é só um anfitrião Mas que também passou por bons momentos Jogando bola Mas aí vai chegar numa Copa seguinte Que nem é o tema daqui Mas só pra gente é, pra pensar o que vai ser essa Copa dentro de campo Vai ser um, um grupo que vai ter Holanda Vai ter Senegal e vai ter, sei lá, cara, é Maurício, sacou? É uma São parada Samarino, que... Samarino. É, vai ter um Samarino lá que apanha pra todo mundo na Europa. Então, assim, cara, a gente tem, a gente tem que apreciar é, com muito gosto que vai ser essa Copa. Porque, no final das contas, os caras querem dinheiro. E eles vão fazer de tudo pra conquistar esse dinheiro, né? E o Sport Washington do Qatar é isso, né? O UFC... Copa do Mundo, Fórmula 1, daqui a pouco vão inventar de botar uma NBA lá, daqui a pouco vão botar um NFL lá, porque todo mundo quer dinheiro, Exato. os caras não estão nem aí pra porra nenhuma, então...
3: E o, é... o, o, Miguel, o Miguel fecha o texto justamente com o que eu acredito, que é tipo, infelizmente infelizmente, essa é uma batalha que não cabe aos torcedores combaterem, infelizmente É, então... É muito o complicado quem cara. gosta do futebol, né? Quem é amante do esporte, infelizmente é o não, torcedor é que vai
0: acordar às 7 horas da manhã para ver os jogos. Cara, não tem o é. que fazer. Tem que fazer. É o que a gente sempre fala. No final das contas, é, o futebol é feito para a gente não gostar de futebol, cara. É muito complicado. A não sei que você mora na Inglaterra ou na Espanha ou na Alemanha. Enfim, acho que são só essas três ligas Que respeitam de leve Sim. O que o torcedor quer, mas também com todos esses problemas né? O Master City O próprio Newcastle que a gente falou aqui Essa questão do Arsenal, enfim Não é tudo mar de rosas em qualquer lugar do mundo E agora, cara, falando do time do Qatar é, Em 2018 Eu fiz esse compromisso De acompanhar a seleção do Qatar Porque a gente tinha A esperança Do Sheik e do Bruno Tabata Serem convocados para essa
3: copa Infelizmente, não deu pro Bruno Tabata, Puxei que <risos> menos pro SBT.
0: Muito menos pro Shake, infelizmente. Shake tá aí falando a besteira dele na televisão. Mas, cara, uma coisa é, legal, que eu acho que dá pra gente falar do futebol no Catar, é que a partir do momento que eles confirmaram, né? A, a confirmação da sede foi em 2010. Ali começou um projeto de... De, 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 da seleção do Qatar de futebol né? porque é, o Qatar, em outros esportes é muito conhecido por comprar estrangeiros principalmente no handball, a galera que acompanha handebol handball olimpíada é, e mundial também tá ligado que é, tem sempre um croata, um francês um alemão e são sempre caras muito bons porque eles são comprados e a federação de handball permite, nesse caso do Qatar, os estrangeiros da seleção não são esse tipo não é não, não são esse, esses estrangeiros comprados só para a Copa são estrangeiros que cara estão lá como por exemplo é o Diego Costa na Espanha é o Thiago Alcântara na Espanha é o Jorginho na Itália são estrangeiros que foram é é como é, 95% da, da seleção da França é entendeu são estrangeiros que saíram de países é, majoritariamente africanos e as famílias foram construir vida lá, muito por causa dessas obras que são problemáticas pra caralho. Enfim, cresceram lá. Tem um ou outro que chegaram depois, né? Mais velhos, jogando no futebol do país, conquistaram a nacionalidade. Mas não é o que a gente tá acostumado em outros esportes, né? Não é que vai. Não é que, e até porque a FIFA não permite, né? Eles chegarem aqui no Brasil e falarem, Neymar, olha só, eu vou te dar 100 bilhões de petrodólar para você resolver seus problemas de sonegação de imposto no Brasil e na Espanha e você vai ser o nosso 10 da Copa. O Neymar, obviamente, aceitaria. Mas, enfim. Não pode na FIFA, FIFA não permite. Dito isto, eles criaram uma academia de futebol para a seleção nacional. E isso passa muito pelo técnico, que é o Félix Sanches. É um cara que teve o começo da carreira dele em Lamazia, né? Aquele, todo, toda essa escola de futebol que o Barcelona tem desde lá, do, do Cruyff, o caralho que a gente tá, tá careca de saber, igual o Félix. Então, foi um cara que foi criado lá e ele foi chamado pela Federação do Catar para começar esse processo de jovens jogadores, catares principalmente. Então assim, a seleção que vai entrar em campo na Copa, a maioria dos jogadores joga junto desde 2014, porque eles fizeram toda a base juntos, entendeu como se fosse Coutinho e Neymar. Sacou? Os caras estão juntos há muito tempo jogando pela seleção, e isso é um projeto da, do país, um projeto que custa muito dinheiro e que rendeu o maior fruto possível para o Catar, que foi o título... Da, da Copa da Ásia em 2019. Eu acho que eles só não bateram um recorde nessa Copa da Ásia. Eu fiz uma planilha na época, mas agora não vai dar tempo de abrir, eu esqueci também. Mas eles é, ganharam todos os jogos, todos os jogos. É, o, tiveram um artilheiro, melhor ataque, melhor defesa. O time tava jogando bem a, na, naquele nível ali, né? Naquele da, da, nível da Ásia, principalmente. Então, cara... É... Foi, foi o melhor momento deles disparado, assim. Você via que tinha um time tentando jogar futebol. Aí, óbvio que, porra, é, os primeiros jogos foram contra Líbano, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Iraque. Mas aí, quando chegou nas fases finais, que foi contra Coreia do Sul, Emirados Árabes e Japão, a Coreia do Sul foi o jogo mais complicado né, o Iraque e a Coreia do Sul foram os jogos mais complicados, mas cara, passou com facilidade pelo Japão, e Japão, porra, o Japão é o, é o melhor time em muitos e muitos anos, é, acho que desde sempre o Japão, talvez ali, é, o, o Iraque teve um bom momento ali na, no século passado, mas o Japão disparado, ele, ele domina a Ásia, né, então... É, e o Qatar não teve problema nenhum... Jogando bola... Jogando muita bola... isso passa muito por esse projeto... Que começou lá em 2012... 2013... 2014... isso passa muito pelas mãos do Félix também... Dito isso... Após essa conquista... Da... Da... Da Copa da Ásia... O, o que que... Foi inteligente, né... Da parte do... Do Qatar... E óbvio que... Aqui a gente não... Aqui a gente não rouba informação de ninguém... O Rafael Oliveira... No vídeo que ele fez sobre o Qatar... Ele, ele cita isso, que depois dessa, dessa passagem na Copa da Ásia, o Catar participa da Copa América e ele participa também da, da Golden Cup, da CONCACAF. O que que isso, e a, além de sempre estar jogando amistosos contra seleções europeias. O que, que, isso, o que, que isso quer dizer? O Catar pensou o seguinte. Eu, é, é, beleza, eu ganhei a Copa da Ásia, esse é o nível do campeonato que eu ganhei vou começar a jogar outros campeonatos para jogar com outros tipos de futebol, como a gente ama falar aqui. Então, isso gera outros problemas, né? Por exemplo, a Copa América não, não tem muito esse problema porque a Copa América tem um esquema de convidar seleções de outras federações há alguns anos já. Não, não era fato novo. Nos anos 90 isso já acontecia também. E, a, e nesses processos, a ideia do Qatar não era disputar para ser campeão e engolir todo mundo e o cacete. Não, era era pegar casca pra não ser saco de pancada em casa, né, então assim na, na Golden Cup chegou nas semifinais contra os Estados Unidos inclusive, perderam só de 1x0, tiveram chance de jogar a final o que eu acho que ia ser pior pra CONCACAF do que pro Qatar nesse sentido na Copa América não conseguiram, né, porque o nível é muito diferente, ficaram em último do grupo B, que tinha a Colômbia, a Argentina e a Paraguai, é, acho que eles empataram só, eles chegam a empatar, não sei se é com o Paraguai, com a Colômbia, enfim, eles empatam um jogo, conquistam um ponto só, e, cara, ficam rodando a Europa, é, pegando times que, que que estavam sem calendário, em meio a shows League, principalmente, né, a próprias eliminatórias também, então, vai jogando com diversas seleções, vai criando casca, é, o time não tá no melhor momento, mas é um time que você consegue ver que não vai ser... Assim, é foda, porque na hora que a bola rola, os caras vão estar tá jogando contra o Holanda. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas até contra o Brasil, cara, eles não foram aquele time que retrancaram, que foram pra bater. Eles tentam botar a bola no chão, tentam jogar a bola. A qualidade não permite, mas eles é, fizeram uma preparação de mais de 10 anos pra conseguirem chegar melhor do que eles chegariam se não tivessem feito essa preparação para a Copa de 2022. Dito isso, é, sobre essa seleção, além de tudo que eu estou falando, é, é um projeto imenso na carreira do Félix, e isso com todos os problemas que esse projeto traz, né? porque esse investimento vem de tudo que a gente acabou de falar, mas eu acho que eu consigo destacar alguns nomes que valem a pena a gente tentar lembrar. O principal nome de todos para mim é o atacante, número 19, eu não sei se ele vai ser o 19 na Copa, eu acho que vai, porque ele o 19 desde sempre, chama Almoes Ali, ele foi o artilheiro da Copa da Ásia, ele tem 26 anos, ele nasceu no Sudão, é um, é um daqueles casos, né, o cara nasce na, na África, enfim, vai com a família... É no caso dele não, no caso ele começou na Europa depois ele começou a jogar no Qatar e aí conquistou a, a nacionalidade de Catar de é um cara que faz muito gol, ele tem 78 jogos pela seleção, marcou 38 gols um metro e 80, magrinho leve, se posiciona bem é, é, o, é o principal nome assim pra mim é o cara que eu mais gostei de ver jogar nessa, nessa seleção do Qatar. e além dele também cara, tem camisa 10 é óbvio que é o Afif é a duplinha ali, a principal dupla de ataque do, do, do Qatar. Inclusive, o Ali, ele foi artilheiro da, da Cup, que, que, que eles foram para semifinal com os Estados Unidos. O Afif é o camisa 10, é a principal dupla de ataque. Então, assim, é, dá para ficar dá pra ficar é, ligado nesses dois nomes. Tá? Tem outros nomes também, mas eu acho que muito do ataque do Qatar em campo, não, eu não sei controlando, eu acho que controlando eles vão ter um, um estilo de jogo... Um, um pouco mais... Dependendo... Como a Holanda é só a terceira rodada... Eles podem estar obrigando brigando pela classificação... Ou já eliminados, né? Nunca dá pra saber. Mas time da casa traz essas surpresas, né? A gente viu com a Rússia aí eliminando a Espanha em 2018. Mas contra o Equador e contra o Senegal, cara... Tem tudo para serem dois jogos totalmente abertos... É, o Catar deve mais pro Senegal do que pro Equador, a gente vai falar um pouquinho do Equador daqui a pouco, então assim é, ficar ligado nesses dois nomes é um time que tem um estilo de jogo, é um time que tem uma identidade que vai fazer, vai fazer tá pra fazer 10 anos que os caras jogam juntos, né? a maioria desses jogadores e é isso, acho que muito dessa seleção do Catar vai acabar Passando sobre... É, eles vão tentar desvirtuar... A imagem que o próprio país tem... né? Que no final das contas... É, é o que o futebol tenta fazer... Mas não consegue... né? Porque querendo ou não... Futebol como qualquer outro esporte... Vai ser sempre reflexo... É, daquela sociedade... Daquele momento do mundo... Enfim... Desse, dessas coisas todas que a gente... Já sabe há muito tempo... Então cara... É isso... É, sobre o Qatar... Eu continuo achando que é uma... É uma... É uma sede muito problemática... É, o Igor citou o texto do nosso amigo, que eu vou botar o link aqui na descrição também, mas a gente tem sempre que avaliar, até porque também futebol é isso, a gente tem que usar para curtir, é um entretenimento para gente, então o que a gente puder trazer aqui dessas seleções um pouco mais desconhecidas, é, é muito bom para a gente também, e fica aí a indicação, o Rafael Oliveira, fazendo uma série de vídeos sobre todas as seleções da Copa do Mundo, então se você quiser se aprofundar mais como joga o jogo Qatar, que é o que o Rafa se aprofunda no vídeo dele, você vai encontrar lá bonitinho, aqui da minha parte eu acho que a gente pode ficar focado nesses dois jogadores que eu falei, o Afif, camisa 10, e o Ali, camisa 19, são os dois jogadores mais... É, entusiasmante dessa seleção, que se eles tiverem chance, é, por exemplo, de bater de fora da área, o Afif pega bem pra caralho na bola, o Afif dá muita assistência também. Então, assim, o, o Ali, ele é magrinho, mas ele, ele é um cara que tem uma presença de área ali, é um cara que consegue se movimentar bastante também. O Afif lembra um pouco o Pedro Queixada, no comecinho da carreira, ele era magrinho, tinha uma presença de área, só que o Pedro sempre foi muito mais técnico, né? Não tem, a comparação não é a técnica, a comparação é só o, o tipo físico dos dois. Então, é isso, é um projeto que o Qatar teve para essa Copa, é, Nas próprias eliminatórias, também, para essa Copa, eles... Eles... Eu acredito que eles ficaram em primeiro, cara. É, eles ficaram em primeiro do grupo deles, tá? Ficaram em primeiro do grupo, L, é, eles ganharam de todo mundo, basicamente, só tomaram um gol nas eliminatórias. Então, é um time que vai participar constantemente das próximas Copas, exatamente por conta, também, dessa situação de ser uma Copa com mais times, né, cara? Então você é, pega um time que tem uma estrutura de seleção, propriamente dito com jogadores majori... Mas, cara, eu acho que todos os jogadores jogam na própria Liga do Catar, dificilmente vai ter um outro ali que não jogam ali a nível da região deles, eles são muito acima estão muito à frente das outras seleções e eles batem de frente né, com Irã, Arábia Saudita, Austrália Japão, Coreia, Emirados, enfim eles vão bater de frente com essas com essas seleções maiores
2: é legal ficar, tipo a gente, a gente entender também que a gente fica muito preso às maiores seleções, a gente fica muito preso é, ao que o futebol de maior nível entrega para a gente, né? Mas é, é legal ouvir é, esse, esses relatos. Eu já tinha ouvido falar no, no, no Afif, é, se não me engano, eu já vi ele jogando no Mundial de Clube, se não me engano, para algum, algum time específico, não lembro agora exatamente. Mas é, é legal também trazer essa parte técnica, porque eu acho que é, o Qatar, quando a gente vai, enfim, é, ouvir uma prévia para a Copa do Mundo, a gente fica muito alheio ao que é o país e ao que vai entregar como sede, e pouco ao futebol, o que é normal, né? Até pela, pelo que você. Por tudo que você listou aí é, em grau de importância do que acontece exatamente no país. Mas é legal a gente ouvir essa parte técnica também, que eu acho que ficou faltando na maioria das coberturas aí que a gente viu prévias para a Copa. E uma
0: coisa legal também que o Rafa traz também, que eu só lembrei por causa disso, e eu faço questão de dar crédito para todo mundo que eu usar aqui, porque, cara, é, são, a gente tem que meio que falar de todas as seleções, né? Então é muito difícil a gente fazer essas pesquisas é, sem outras fontes, né? O Chave, cara, ele tem uma influência gritante, nesse momento do Qatar de 2019, porque o Chave chega no Al Saad em 2015, né? ele encerra a carreira lá em 2019, e ele fica como técnico até a temporada 2021-2022, então a base do, da seleção do Qatar era o Al Saad, Al Saad né, Al Saad é da Arábia, Al Saad, era o Al Saad, então assim, o estilo de jogo do Chave que eu não preciso falar onde ele foi criado, batia totalmente com o estilo de jogo que o Félix estava propondo né, para a própria seleção. E nada me tira da cabeça que o Chave foi, né? Foi, rolou ali um, um, um interesse maior da federação para exatamente fazer essa construção, né? Terminar essa construção desse time. Quando esses garotos que começaram em 2014 nas seleções de base do Qatar foram para a seleção profissional. Né? Porque eles começam em 2014, só que o, o Ali está com 26 anos hoje. Então, ou seja, em 2019, quando ele estourou, né? ele foi artilheiro da Copa da Ásia ele estava com, com 23 anos, 22 anos. Então, assim, ele era muito jovem. Estavam chegando no profissional ainda. Então, o chave tem uma importância gritante e a saída dele também influenciou né, nessa queda do Qatar. Óbvio que o time nunca consegue ficar 4, 5, 6 anos num nível muito alto. Né? Esse platô é muito difícil. Mas é importante a gente citar também. O Rafa traz isso no vídeo. Tinha esquecido de falar ali naquela hora. Mas é, o chave tem grande influência também é, em como esse time... Como esse time vai jogar Óbvio que não vai ser um tic-tac do Barcelona Porque, pô, não tem como Mas a gente vai conseguir perceber Vários vários, é, Várias pequenas influências, né, cara No estilo de jogo Então é, é bom a gente É bom a gente deixar Deixar isso registrado xaxi, xuxu, xuxu, Deixar isso registrado também O
1: que eu acho interessante assim, Muito interessante que eu tenho também acompanhado Principalmente porque o Vitor é meio viciadinho na seleção do Qatar é que, e inclusive isso é uma coisa que a gente precisa valorizar, né? é que a Copa em um país assim sem tradição no futebol, como é o caso do Qatar, ela leva né uma grande oportunidade desse time crescer, se desenvolver de uma forma, e isso muitas vezes é uma coisa que a gente que gosta de futebol idealiza muito. A gente quer que aquele país faça isso, porque o futebol no geral tem um cunho social muito forte, então, a gente quer que aquele país utilize isso como uma plataforma até meio política, né? De desenvolvimento de jogadores e tal. Mas muitos países não conseguem fazer até por conta da corrupção mesmo. E o Qatar, apesar de todos os pesares que já foram falados aqui, toda essa questão política e de corrupção também, eles conseguiram fazer, né? Eles conseguiram fazer um desenvolvimento a longo prazo do futebol bem bacana. Então, acho que... A gente também precisa dar essa separada, assim, né, para conseguir valorizar esse projeto, até porque os jogadores que estão ali, eles estão envolvidos nesse sistema, e, enfim, não tem culpa de tudo que acontece em volta. É,
0: a gente vai passar muito por isso quando a gente for falar de Brasil, né, porque, já adiantando, a gente não vai conseguir é, é, excluir. O que os jogadores, da, como os jogadores da seleção se posicionam em relação ao país que eles defendem, tá? É, enfim, o, o nosso público daqui já sabe que a gente vai tocar nesse assunto, mas o é, futebol, os esportes em geral, entretenimento em geral, a arte em geral, faz com que a gente tenha que. Saber diferenciar o CPF do CNPJ, tá? É, eu, não, eu não discordo de quem não diferencia. Eu acho que tá certo, inclusive. Só que se a gente trata o esporte como algo maior, como algo de ascensão, como algo de mudança de vida, como algo de pertencimento pros atletas, pra comissão técnica, é, pra quem cobre, a gente tem que fazer essa separação. Porque é, é, pode parecer besteira, né, cara? Mas... O, o esporte muda a vida de uma geração inteira para frente, como a música muda, o cinema, enfim. Então, assim, é, é foda que a classe dominante, a burguesia, que as pessoas esqueceram o, o que significa, né, depois que o Emicida falou, é, elas influenciam diretamente em tudo que a gente faz, só que a gente tem que tentar usar da melhor forma possível, e sambando ali, Pra ser alguém, assim... Pra conquistar um espaço... Pra mudar de vida... Então, cara... É, é foda... É difícil pra caralho... E minha, 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 minha maior preocupação sempre... É... Não parecer bitolado... Tipo assim... Ah, vou... Vou falar... Só... Do sistema tático do Qatar... Eu não consigo... Não é uma parada que me agrada... É, mas é o que eu tento fazer também... Eu tento usar um pouquinho dos dois... Porque... É, querendo ou não... É, não é porque o Almoesa ali... Tá inserido naquele contexto que, porra, aí ele mete o go... É difícil pra caralho, né, cara? É, é, são temas muito sensíveis, assim. Mas é isso, acho que, que dá sempre pra entender, porque a gente também a gente nunca foge desses, desses assuntos. Então, sobre o Qatar, eu não tenho mais nada a declarar. Acho que se o Igor quiser falar mais alguma coisa também, pode ficar à vontade, mas, por mim, passamos do Qatar.
3: Acho que foi perfeito, acho que não tem muito o que dizer mesmo, não. Assim, a gente vem construindo essa história um tempinho, né, falando sobre isso. E... Não tem mais o que acrescentar, é aguardar pra ver se a gente tem alguma surpresa, muito provavelmente não, mas é, tá dito, né? A projeção do Qatar no grupo,
0: né, é uma projeção assim, se cara, todos os astros se alinharem, eles brigarem por um segundo lugar, porque acredito que de todos os grupos da Copa, eles conseguiram cair... No segundo, menos pior. Porque se eles tivessem caído no grupo que é Marrocos, Croácia, Bélgica e Canadá, talvez eles tivessem um pouco mais de chance, porque a Bélgica tá num declínio, o Canadá é uma novidade, a Croácia é a Croácia, e eles seria o lugar do Marrocos, né? Seria aquela seleção para dar uma sacudida. Mas... Desde o que a Costa Rica fez em 2014, a gente não pode duvidar de nada, né? A gente não pode duvidar de... Aparece um Campbell aleatório? Aparece um Brian Ruiz aleatório lá? O Desde Navas a gente já conhecia, né? Campbell
3: aleatório não para no Arsenal, pra mim tá bem.
0: <risos> <risos> então, assim, a projeção é... É mais de incomodar as outras seleções, de trazer problema. É muito parecido com a projeção do Macabi que a gente fez na Champions, é um time que não vai entregar os jogos fáceis, pelo menos é, é o que a gente espera, e que se derem mole, vai ganhar da Juventus, entendeu é basicamente isso, então, dito isto tudo, vamos para a segunda seleção né, desse grupo, vamos falar agora do Equador. Y aquí ataca Ecuador sobre el costado derecho La pelota es de Ángel Mena, va a encarar la marca De Sierra Alta, que bien la hizo Mena Se frena por ahora el número 15 Mete el centro con la zurda, la área bedel para sacarla, allí está Estupiñán Que le pega, gol Pervis, Estupiñán el rechazo de Gary Medel le cayó en la zurda y el número 7 no dudó controló esa pelota y le pegó de zurda abajo Esquinado nada que hacer para Claudio Bravo golpea Ecuador en el San Carlos de Apoquindo por Pervis, por Estupiñán por Pervis, Estupiñán Ecuador 1
3: Chile 0 eh, bon Vamos falar de Equador, né? Equador que, antes de tudo, vale aqui salientar, que fez um excelente trabalho de rebranding, tá?
1: O escudo ah, do verdade. Equador.
3: As pessoas talvez vão surpreender, porque às vezes estão acostumadas com, com aquele escudo clássico, que tinha o magazine em cima e tal. É, eles mudaram total, assim. tá super moderno, numa pegada super parecida até com a Juventus. Mas ficou muito bom, assim. Eu acho que é um, um bom trabalho de rebranding que foi feito no, no escudo do Equador, né? Da federação. Mas vamos lá. É... O Equador, ele passa pela querida e, e amada por todos, uma renovação geracional, né? Que é o que vem dominando aí o nosso futebol, e o Equador... É, essa caminhada deles até o Catar, ela é dividida em dois episódios que se separam ali em poucos meses, né? Que a seleção tinha ficado de fora da Copa do Mundo de 2018, é, é, mesmo ali fazendo bons jogos antes da... Da, da, das eliminatórias, né? Ela parecia é, tá numa ascensão e aí ela tropeça, né? E esse tropeço de ficar de fora de uma Copa do Mundo com um bom projeto que estava sendo construído, é, ele deixa marcas, né? É evidente que que isso machuca. E aí esse time machucado foi disputar a Copa América, é, no ano seguinte e não ganhou nenhuma partida. E aí que foi que você foi tipo construindo um bom trabalho e aí, você toma uma surra, depois você toma outra. E aí, o negócio foi ficando muito esquisito. Só que, cara, questão de meses depois, a seleção sub-20 é, subiu ao pódio do Mundial da categoria sub-20 lá na Polônia. O que deu um, um ar diferente, né? Porque come, começaram a surgir alguns nomes que provavelmente estavam na Copa do Mundo, como Gonzalo Plata, o Diego Palácio, o José Fuentes. Então, começou a se sorrir aí um novo futuro para a seleção da, do Equador, que é conhecida aí carinhosamente com a banana mecânica, porque para quem não sabe o Equador é um grande exportador de banana para o mundo, e enfim, joga de amarelo, é, fará o jogo de abertura é, contra o Qatar, né então será um, um jogo importante, e aí seja por esses bons jogos, né? nesses campeonatos de base, que foi é, esse terceiro colocado lá no, no Sub-20, ou pelos trabalhos é, locais, né? A gente tá vendo o Independente de Vale cada vez mais chegando e chegando bem e, importam, e exportando jogadores para fora. Enfim, não será uma surpresa caso esse Equador passe de fase, passe desse grupo, porque, como o Vitor falou no comecinho, é um grupo que tá equilibrado. Não é um grupo difícil, não é um grupo fácil, mas é um Sim. grupo equilibrado. E o time do Equador é um bom time. É um time que, aí na, nessa história pré-Copa, né? Disputou as eliminatórias aqui da Sul-Americana, como a gente está falando, esse corte geracional é muito importante. Era o time com a idade, é, a média de idade mais baixa das eliminatórias sul-americanas. E também foi o time que convocou mais jogadores com menos de 20 anos, que entraram em campo, né? Foram seis jovens abaixo de, de 20 anos jogando as eliminatórias. E, e nas eliminatórias teve aí 48% de aproveitamento, né? Foram seis vitórias, não, sete vitórias, cinco empates e seis derrotas em 18 jogos. E a equipe deixou de fora alguns grandes, né? Que a gente está acostumado pelo caminho aí como Colômbia, Chile, alguns resultados muito expressivos, né? O 4x2 contra o Uruguai, o 6x1 em cima da Colômbia. Até o 2 a 0 no Chile é importante porque é em Santiago, né? Então Sim. é um resultado grande para o time do, do Equador que vem chegando nessa Copa do Mundo muito bem, assim, e com não tem um grande histórico de Copa, né? Se a gente for falar de Copa do Mundo. Aí... São 10 jogos com 4 vitórias, 1 um empate e 5 derrotas. Eles têm 43% de aproveitamento. Além de, de banana mecânica, são conhecidos como Latri, em espanhol. Hum. Marcou 9 gols e sofreu 12. É, a seleção disputou a Copa do Mundo de 2002, onde o time ficou em último lugar no grupo. assim foi, Não foi uma grande participação. A primeira vitória veio só na última partida, mesmo assim, de 1 a 0 sofrido contra a Croácia. E aí, desde então, o Equador não parou de como eu falei, de evoluir, de construir esse caminho, de, de apostar muito no futebol de base. Chegou na Copa do Mundo da Alemanha em 2006, fez um belo trabalho, que até então foi o seu melhor, né? Que chegou nas oitavas de final, onde foram eliminados pela Inglaterra, que é o time que eu vou falar no próximo episódio. Hum. Mas perdeu só de 1x0 a 0 pra Inglaterra, então também é, foi muito bem. E a terceira participação, eles estão vindo agora pra quarta, né? Foi em 2014 no Brasil, que ele caiu na fase de grupos, aí ficou em terceiro lugar é, com Honduras, França e Suíça. Então um pouquinho desse histórico, né? E aí, como o Vitor falou, também bebi um pouquinho da fonte do Rafa pra construir e dar um pouco dessa ideia tática, que também não é na nossa, é nossa praia, mas mas é um time que joga muito bem sem bola. E aí aprendi um novo termo técnico, que é o PPDA. O Gabriel sabe <risos> o que é o PPDA? Acho que não, né? Peguei o cara da tática de calça <risos> São os não, passes... Não mesmo. É, são os passes por ação defensiva. O que nada mais, nada menos é quantos, quantos passes você descer o adversário trocar, trocar antes de você roubar a bola dele. Então foi o time que durante as eliminatórias teve o melhor índice. Assim, ele é um time que pressiona muito e chega muito e não deixa o adversário respirar muito. Tem ali como seus pontos fortes né as jogadas pelas laterais, principalmente pelas descidas pelo lado esquerdo com o Stupinan, é, que é um cara que eu já vou falar daqui a pouquinho, que tem um destaque muito forte nesse time. E costuma ter uma saída de bola muito boa, partindo da defesa, um meio campo que sabe jogar principalmente com alguns desses jogadores, tipo, por exemplo, o cifuentes que eu falei lá em cima, o Moisés Caicedo, porque não adianta, todo time do Equador tem o Caicedo e como o Galvão Baiano, ele é perigoso, então sempre tem o Caicedo e nessa Copa não vai ser diferente, o Moisés Caicedo de fato é um dos melhores jogadores desse time, que joga atualmente no Brighton. Mas o problema, de fato, está no ataque. E aí, como a gente tem o um torcedor do Fenerbahçe aqui, daqui a pouco a gente pode falar de, da campanha de enervalência no Fenerbahçe, que Ai, não é uma meu. das melhores. É, mas vamos lá. Jogadores, como eu falei, Moisés Caicedo, que joga no Brighton, que na campanha até a Copa do Mundo, é, o Meio, que tem 21 anos, deu quatro assistentes, além de ter marcado dois gols. Então, ele vem jogando muito bem e tem tido mais espaço no, no Brighton. O Graham Potter... Foi muito importante para essa construção e esse crescimento do, do Caicedo. E o habilidoso lateral esquerdo, Purvis Stupinan, né? Que atuava, que agora está no Brighton também, né? Então, dois, dois jogadores, mas que foi é, muito importante para aquele Vila Real de 2021. Que foi Boa. campeão da Europa League. E, e ele esteve entre os 11 melhores jogadores da, da Copa América. Então, ele de fato é um bom jogador. É um, talvez... É, defensivamente não tão bom quanto ofensivamente, mas ele chega muito bem lá na frente. É, e alguns nomes que talvez estejam mais próximos aí do, do imaginário do, do torcedor brasileiro, né? Como o Vitor falou, a gente também conversa com pessoas que não estão tão ligadas em campeonatos pelo mundo, mas, por exemplo, o Arboleda do São Paulo, que está com uma lesão grave, né? A gente tem quase a certeza de que ele não vai para a Copa, assim. Só se tiver uma melhora muito, muito, muito boa, mas, assim, vai estar sem ritmo, não vai estar jogando, então provavelmente a Arboleda ficaria de fora desse time, mas que eu não acho que seja um problema, porque eu não acho que, que o sistema defensivo do Equador seja o um problema, como eu falei, de fato é o um ataque. O Alan Franco, que teve uma passagem bem rapidinha pelo Galo, jogou bem e tal, e atualmente está no, no poderoso Tageres da Argentina, e como eu falei, o Ener Valência que para alguns torcedores do Fenerbahçe e Vilvas de Jorge Jesus, é, hum. também tem esse conhecimento do, do público. Um outro jogador aqui que vale trazer, porque eu acho que é uma história curiosa é toda a história do lateral direito, né? do Biron Castilho, é, que há poucos meses aí desse ano o Chile tentou é, tirar o Equador da Copa, né? muito por conta da, da participação do Castilho nos jogos, porque acusava que ele estava escrito de maneira irregular, porque conforme a acusação ali dos chilenos, ele não nasceu no Equador. Na verdade, ele não nasceu no Equador, porque na, na certidão deles que ele nasceu no Equador em 98, mas o Chile acusa que ele nasceu na Colômbia em 95. Então, Ué. a equipe tentou buscar isso, o próprio Peru se juntou nesse grito aí com o Chile para tentar tirar o Equador da Copa por conta da inscrição do, do Castilho, mas não deu em nada, o Equador está na Copa e o Castilho também, mas... Não faz Bom, sentido fala... nenhum
0: o Chile ter entrado nessa, né? Tipo assim, o Chile ficou com 19 pontos, o Equador ficou com 26 se dá os pontos dos jogos, os seis pontos, o Equador ia ficar com 20 e o Chile ia para 25.
3: Só que o Peru tá com 24, porra. Quem entra era o Peru. Ah, é, então. Aí depois o Peru que entrou, com todo, todo respeito aí, o trocadinho da conversa, ele veio de fato porque ele viu que era uma brecha interessante para tentar chegar na Copa de uma forma direta. O Peru que foi eliminado na, na naquela pré-Copa do Mundo, né? Uhum. Mas, bom, time base, né? Em geral, jogam no 4-3-3, mas já jogaram 4-2-3-1, já jogaram no 4-4-2. O, o gol não é uma posição muito certa, tem o Alessandro Domingues que é um nome questionável. Como eu falei, o Castilho na direita é um bom nome, mas também tem o Anjo Preciado, que foi no Independente do Vale, atualmente está no Gank, então pode ser um cara que vai ganhar espaço. Na zaga tem o Félix Torres, o Encapié, que, cara, para mim é um dos, dos melhores jogadores dessa parte ali de trás, o que eu acho interessante de hincapia para a Copa do Mundo agora é que ele vinha jogando como lateral esquerda no Leverkusen e aí com a chegada do Xabi Alonso ele voltou a ser zagueiro, que é ótimo olhando a contusão do Arboleda, por exemplo que deixa esse espaço ali para ele na zaga e que dá espaço para o Stupinan de fato jogar como lateral esquerdo
0: é o um zagueiro piloto, né? Que, que tanto falta, que a gente exatamente,
3: fala. exatamente, e muito bom, sabe? às vezes ele dá umas vaciladas provavelmente eu acredito que ele vai dar algumas vaciladas nessa Copa do Mundo porque ele é... Ele gosta de, de sair jogando com, com qualidade. Às vezes falta qualidade. Mas ele é um cara muito bom. Muito bom. E esse, esse trabalho agora com o Chave Alonso no, no Liverpool. Talvez ele pegue mais cancha de jogar como zagueiro. Porque ele não é um zagueiro tão alto. Ele é um zagueiro mais baixinho. É o Stupinan, como eu falei. Que vem jogando. Fez uma excelente campanha no Villa. E tá muito bem no Bretton também. O Grueso. Que é um volante que joga na Espanha atualmente. Que é, é bom. assim, É mais... Ele que geralmente vem pra fazer às vezes até um terceiro zagueiro Mas também tem o Mendes, que é dessa geração Do, do Sub-20 O Caicedo, que eu falei Que é muito bom jogador, talvez o melhor jogador desse time Aí tem uma dúvida no meio campo Se joga o Alan Franco, que era do Galo Ou o Sifuente, que também é dessa geração Do, do Sub-20 E é curioso, porque tem três jogadores dessa geração Que foram pro Los Angeles Galaxy Não, o outro Los Angeles Não é o Galaxy, é o outro Los Angeles que é do Becavela ah, do Velho. É... Ah, o Becker
0: é, entra em aí... Miami, tô
3: viajando. É. Aí, o Sifluente, o, o Gonzalo Plata, que passou aqui em Portugal, é, jogou bem e atualmente é contratado do Ronaldo lá no ID, que foi o terceiro melhor jogador do Sub-20, então é um nome muito bom que joga ali pela direita, e barra. que, que geralmente é o Camisa Portugal 10. fala D? Não é, como é que fala? Não é Valadoli, não? Valadoli. Ah, tá. E... Não, eu perguntei na moral, não foi nem de... Não, não, não. O ataque é o que eu falei. É uma dúvida que ninguém sabe se joga o Valência, se joga Estrada, não tem bons nomes. Tem o Reasco, que é um jovem também, mas... Enfim, o, o Equador é um time que vai sair jogando bem, vai pressionar o, ataque, o vai pressionar o, o time adversário. Tem o meio-campo que sabe jogar bola, mas dificilmente vai ser um time que vai fazer muitos gols, porque tá todo mundo embaixo ali no ataque. Então, é a grande preocupação. Separei algumas curiosidades sobre o Equador. Curiosidades curiosas, assim, que eu achei interessante sobre o País Equador, assim, porque eu acho que é engraçado. O Equador, devido à sua localização no meio do mundo, ele é o único país que o sol nasce às seis e se põe às seis durante todo o ano. Aí, ó. Não tem diferença. Entre 1822 e 1830, o Equador fez parte de um país chamado Grande Colômbia, que era com a Colômbia, Venezuela e Panamá. O Equador e o Chile são os dois únicos países da América do Sul <risos> que não têm fronteira com o Brasil, que eu acho excelente, atualmente, <risos> não ter fronteira com o Brasil. Cerca de ah, sim, 50%. É, cerca de 15% das espécies de aves do mundo são nativas do Equador. O que, para os biólogos de plantão, é uma coisa fantástica. E a segunda aqui, informação para Delírio da Igreja Evangélica, os britânicos Charles Darwin escreveu o livro em Origem das Espécies no Equador, nas Ilhas Galápagos, em 1935. É, o Equador tem o um vulcão em atividade mais alto do mundo, que fica a quase 6 mil metros de altura. E para mim a mais chocante das informações que me deixou perplexo, que é que o chapéu Panamá não é do Panamá e sim do Equador. É igual feijão carioca, que não é do Rio. Exato, porque na época na construção do canal do Panamá muitos é, trabalhadores equatorianos iam pra lá com esse chapéuzinho e ficou famoso lá, mas é equatoriano. E é isso, assim. Eu acho que, como falei, Acho que é um time que vai dar muito trabalho É um time que vem muito bem É um time que caiu num grupo bom para se estar Não descartaria o Equador Passando a fase de grupos E igualando o seu recorde de Copa do Mundo Mas é um time que vai ter muito problema Para fazer gol Então vai depender muito Dessas bolas de fora da área Dos jogadores do meio campo Porque lá na frente de fato Está difícil confiar em Enervalência então, é, né? a melhor estreia possível, né? Eles pegam o Catar no primeiro jogo, dia 20,
0: né? Dia 20 de, de novembro, um domingo. Uma hora da... Caralho. Dia 20, domingo, né? Uma hora da tarde. Então, assim, é... a estreia acabou que foi bom pros dois. Tanto pro Catar quanto pro Equador. Porque se eles pegam o Senegal ou a Holanda, era mais possível deles sofrerem um pouco, né? Então Exato. Essa primeira partida, se um dos dois ganha... Já chega muito mais confiante para a rodada seguinte, buscando empatezinho, enfim, né? Aquelas contas que tem que fazer. Mas é, foi um time que se classificou ali na bacia das almas, né? É, se classificou muito porque também o Peru fez de tudo para não passar, né? O Peru tem um certo tesão em jogar... <risos> em jogar contra a jo Austrália, né? Em jogar <risos> a repescagem contra a Austrália e Nova Zelândia. Então, assim... Tem um combinado. É... é, então. Mas é um time que, é, mesmo que... Não esteja no melhor momento, porque o começo do Equador foi muito bom, né? Nas eliminatórias. Mas foi um time que. É, é, foi é tudo que o Igor falou, né? É um time que vai ter dificuldade para fazer os gols. Porque o, quem tá tendo a oportunidade de acompanhar o Fenerbahçe de Jorge Jesus e o Ilharão, é o cara quebra a bola muito, quebra muito a bola. <risos> e mas, mas seleção é foda, cara seleção é, é, é o Ochoa, né, o Ochoa ele joga mais ou menos quatro anos, chegando na Copa o cara vira porra, o Neuer com o black o Júlio César e porra o goleiro Santos, entendeu, então é isso, os caras chegando na seleção eles mudam a chavinha o Ener, na verdade o Valencia, o que dá pra gente falar dele é que ele é muito parecido com o Marcelo Moreno Marcelo uhum. Moreno é um fenômeno, porra na Bolívia, mas aí chega na nos times ele não consegue jogar tão bem, então e é, é isso, é assim, estreia legal, uma coisa, estreia bem bacana. Uma
3: coisa legal, devido a essa evolução do futebol equatoriano, é que praticamente quase ninguém desses jogadores que eu falei joga no Equador, tipo assim mesmo tendo o Independente do Vale, ele, algum outro nome provavelmente vai figurar pelos, pelos convocados, mas a maioria dos jogadores ou joga na Europa ou tá lá na MLS, enfim. É um, um trabalho muito bem feito do campeonato mesmo, porque tem revelado bons jogadores e jogadores muito jovens, assim, um time muito, 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 muito jovem. É, tirando aí o, o Ener Valencia, é, o próprio Mena, enfim, alguns jogadores que são mais, mais velhos, que provavelmente vão figurar aí pela, pela convocação, o, o goleiro, o Domingos tem 35 anos também, mas em geral é um time muito novo, que tá ali abaixo dos 25, 26 anos, então é um time que pelo menos vai botar os outros para correr. É, passa muito pelo
0: Alfaro, né, o técnico, o cara pô, criado na, na Argentina, né, então essa competitividade é, veio muito dessa experiência dele, né, o cara, pô, assim... Ele chega, no, ele chega no Equador em 2020, só que ele, come, ele fez a carreira dele toda, basicamente, na, na Argentina, começando em 90. Então, assim... O é e o que papel, o papel do
3: Alfaro na, na, na chegada é muito importante, assim. É, eu li um pouquinho sobre algumas matérias da chegada dele. Ele fazia praticamente um tour, cada rodada do Campeonato Caturano, ele estava em todos os estádios, ele estava vendo os jogos, ele queria mostrar para os jogadores que ele estava ali e que ele estava preocupado. Então... E ele ia, conversava com todos os jogadores, convocáveis ou não, enfim, ele, ele de fato vestiu a camisa, né? E, e quis Boa. buscar essa melhoria desde lá de 2020.
2: Então o papel dele
3: nessa construção é muito importante.
2: Então, é isso. Eu, o que eu acho legal dessa evolução do futebol equatoriano é que acompanha muito <risos> o modelo do, de, de futebol a ser seguido hoje na América do Sul, que é o do Del Valle, né? Um clube completamente sustentável e que cresceu muito desde 2016, né? Um clube jovem, vale lembrar também. Então, é, eu acho que está muito atrelado a isso, né, a, a, talvez a, prof, a profissionalização da gestão do futebol, exatamente, não sendo algo é, no, 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 que beira o amadorismo, né, que seja mais um negócio jogado e menos pensado, que eu acho que é o, 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 a principal chave para você construir um clube é, interessante, principalmente uma liga interessante, e eu queria destacar também, igual o Igor falou, o, o Moisés Caicedo, que eu acho que talvez seja o jogador que, que a gente, e pelo menos eu, eu estou mais ansioso para assistir assim numa, na Copa, numa Copa do Mundo representando o próprio país, porque na Premier League ele entrega muito e Boa. já é muito cortejado aí por vários clubes grandes, né? se fala muito do Liverpool inclusive. Como possível destino dele. E é aquele jogador que é, é, fatalmente... assim A gente que acompanha um pouco mais o futebol europeu, a gente já sabe do, da capacidade dele. Mas fatalmente vai vir aquele povo na Copa do Mundo que vai ficar assim, louco com ele. Com a capacidade física, com a dinâmica que ele traz para o meio campo. E já vai ficar aquela euforia. Que sempre tem um jogador assim na Copa, né? Tipo, o mas eu, dele, acho, tá eu acho
3: essa... Essa é uma das maiores qualidades de Copa do Mundo. né? Mas depois que a gente começa, começou a fazer isso aqui, que a gente pesquisa, estuda e vê os é. nomes. É muito bom ver essa euforia com os caras que se fazem. Cara, que doideiro. E é, 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 é legal, é legal. Porque, de fato, vai, vai surpreender o Galvão Bueno. Aguardem.
2: É igual o Ramos em 14, pô. O Ramos jogou pra Cacique Exato. em 14 e a gente, assim, já acompanhava, já sabia a capacidade dele. Mas, assim, foi um boom, né? Até pros clubes, eu acho.
0: É, porque a, a, a Copa traz essa competitividade que é totalmente diferente, né? Não à toa ter jogadores tipo Ramos Rodrigues que é, rendeu bem pra caralho na, naquela Copa, naqueles jogos, e depois... É, é, também é muito injusto a gente cobrar aquilo do cara pra sempre, né? Ele conseguiu render bem um tempo depois daquilo, né? Mas é uma pressão gigantesca pro cara sair de uma Copa é, camisa 10 da Colômbia e virar o camisa 10 do Real Madrid, né? Não é meio que todo mundo consegue essa transição tão, tão facilmente.
1: Isso tem muito a ver com aquilo que você falou... Dos jogadores aqui da América do Sul, eles vestirem a camisa de uma forma absurda, assim, parece que na seleção eles viram realmente outro jogador. Então, acho que acontece um pouco disso e o Caicedo, não sei, vamos ver, né?
0: Então, dito isto tudo sobre o Equador, né, vamos agora fazer a nossa sequência para a seleção, que eu acho que vai ser uma das seleções mais maneiras de acompanhar, é, tanto dentro quanto fora de campo, que é a seleção de Senegal. How cool and calm and collected is he. Sadio Mane sends
2: Senegal to the World Cup. For the third time in their history. And the first time they've done it back to back. Bom, chegamos agora para falar do atual campeão da Copa Africana de Nações. A seleção africana que eu mais estou empolgado para assistir nessa Copa do Mundo. É, é bom lembrar que Senegal volta a, a uma Copa com a expectativa de talvez alcançar o melhor resultado né, que, que a seleção já conseguiu na história, que foi a Copa de 2002, chegando nas quartas de final, né, talvez uma das melhores campanhas de uma seleção africana é, é, em Copas também, Gana fez aquele feito é, brabo também em 2010. E vale lembrar que em 2018 eles caíram na fase de grupos por um critério de desempate engraçado, né? Foi por número de cartão amarelo que uhum. ficaram de fora nas oitavas de final. Então acho que isso é interessante a gente citar. É, falando sobre o desempenho recente, é, a, é, Senegal ganhou a Copa Africana das Nações contra o Egito e tirou o Egito da Copa do Mundo também, né? Depois da eliminatória. É, na África eles tiveram quase que o um, aproveitamento de 90% na fase de grupos Então é, parece que a seleção vem se, vem se solidificando Vem é, tendo um futebol um pouco mais coeso E, e mais, é, com um com resultado mais alinhado à prática também E, e o que a gente mais tem, tem visto é sobre a espinha dorsal do técnico Ali UCC, né? que é uma espinha dorsal bastante conhecida, Mendino, Gol, Curibali, Gaie, Mané. Então, é, é um, um início, meio e fim muito bom desse time de Senegal e que, é, dessa forma, eu acredito que coloque a, a seleção como é, postulante a essa primeira colocação desse grupo, né? E aí eu posso citar, claro, o Mané como estrela atual é, top 2 do mundo, né? Ficando só atrás do Benzema pela bola de ouro. E ele vem no ótimo momento do Bayern, né, eu acho que o início ali foi, foi meio que de adaptação, a gente esperava que talvez não, não fosse algo tão instantâneo assim o sucesso dele no Bayern, até porque é, estaria jogando meio que fora de posição, sem o 9, né, tipo, por mais que ele tenha jogado assim com, com o Klopp, o Bayern nunca jogou sem o 9, né, então talvez fosse a maior dificuldade de a gente enxergar o Mané performando bem assim, logo de cara, e, e o engraçado é que, apesar de uma certa instabilidade do Bayern em questão de resultado, o Mané entrega individualmente já, né? Com, com bons números, bom aproveitamento à frente do gol também. E, e ele dá continuidade a uma bite, um baita final de temporada no Liverpool, né? Porque o, o que eu acho que credenciou ele a estar nessa disputa de bola de ouro aí é, e chegar entre os três. Foi justamente a reta final com o Liverpool e, é claro, o desempenho com o Senegal. Acho que foi muito decisivo essa conquista da Copa Africana depois de bater na trave algumas vezes aí nos últimos anos, né? E eu acho que, que o interessante a gente citar nessa seleção também é o número de jogadores conhecidos é, na questão de, de a gente olhar para os times europeus e falar assim, pô... O cara não precisa ser um, um expert assim e assistir futebol europeu direto para saber os nomes que tem, né? Isso sem ser o time titular também, a gente falando dos reservas e tal. Então tem, tem muita gente aí que, que é conhecido no, no mundo do futebol e performa é, semanalmente bem, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, o Mendy, volante do Leicester, que é, é um dos melhores coadjuvantes dessa seleção, é o cara que faz a saída de bola, é um cara que vai... É, é, vai trazer a transição realmente para o time de Senegal e, e que vai fazer essa bola chegar um pouco mais rápido no Mané, né, que talvez seja a principal arma da equipe. E aí a gente pode estar também alguns jogadores sem ser o Mendi, o Colibali, o, o Ganhei e, e o Mané. Por exemplo, o Sabali na lateral direita do, do Betis, ele vai substituir o Sar, né o Sar é o jogador do Bayer, mas está machucado, então fica fora da Copa do Mundo. É, e o Sabali é um jogador que já tem alguma experiência, já, já joga em grandes ligas há algum tempo então fatalmente é, o CC não vai sentir essa, essa ausência do Sar, né que pelo contrário não joga no Bayern né? ele é, mal, mal foi aproveitado enquanto esteve lá é, saudável, sem qualquer lesão, e aí a gente cita também o Diallo, que foi zagueiro do Paris Saint-Germain nas últimas temporadas agora tá no Leipzig e é um jogador técnico também, faz uma bolsa de bola que é, é vital para esse time do Senegal, né? Ao contrário do que muita gente pensa, ah, é, a, gente, a gente vê muita gente falando Ah, a seleção africana é muito físico e, e correria e tal, e Sim. tipo assim, a gente tem tá que estar aqui para desmistificar isso, né? E, e a seleção do Senegal é justamente o contrário, é uma seleção muito técnica, é uma seleção que prioriza muito é, é, o, jogo, o jogo posicional e também... É, a saída de bola com qualidade, que no caso credencia a esse time a estar bem colocado na frente para atacar o adversário. Ataca muito em bloco, com, com muitos jogadores atacando. Na verdade, quem fica mais na linha defensiva é o Libali o Diallo e o Mendy para fazer a saída. Os outros jogadores avançam no espaço, né? principalmente o Gahir, é, que tem essa qualidade de chegar na frente do Gold e de invadir a área, como já fez muito no Paris Saint-Germain. E aí a gente cita outros jogadores também, o Cuiatê do, do Northern Force, seja é um, um cara mais conhecido, mas que também se mantém na seleção. O Diada da, da Salentana ele que foi estourou na, na temporada retrasada, foi para o Vilha e acabou não vingando, como o Danhuma, por exemplo, os dois chegaram juntos, mas o, o Diá não conseguiu vingar. E o Dieu, que é um, um meia atacante, né? Mas que tem feito mais papel de Falso 9 nessa seleção e que também tem a capacidade muito boa de abrir espaço, né, e isso é, é vital para o Mané ser o referencial, além de partir da, da, da posição que ele mais gosta, que é na esquerda, ele pode acabar decidindo o jogo, né. E aí os outros nomes que eu disse para vocês que, que não estão é, necessariamente no time titular, mas que a gente pode ficar ligado, porque Copa é aquele negócio, né, o momento, então, é, nos primeiros jogos existe alguma substituição e tal, e aí esses caras entrarem, a chance de assumirem a posição é muito grande, né, no caso o Balotio lateral esquerdo do Milan, é, disputa a posição com o Cis, que é um jogador já mais consolidado na seleção, então pode ser que, que role essa disputa na fase de grupo já, né. O Pape meio campo do Tottenham, ele... ele o, o Tottenham contratou ele em 2020, aí emprestou ele pro Mets, e agora ele voltou pro Tottenham, mas ele mal joga com o Conte, então assim... É, dificilmente ele vai, vai começar assim disputar uma vaga importante como titular por conta do ritmo de jogo e o, o Papa Gaillet do Olympique de Marseille, assim com um pouco mais de destaque o Marselha inclusive tem feito um trabalho muito bom com, com esses jovens, o Tudor agora o treinador e a expectativa realmente é que, que o, o, mais um Gaillet possa entrar no time junto com, com Idrissa, né, que é o mais conhecido e o Keita Balde, que já é um, uma eterna promessa, né? Acho que hum. todo mundo que joga FIFA aí vai lembrar dele na Inter de Milão. Então, é um cara que hoje em dia não tá no, no melhor nível, né? Não tá no melhor momento da carreira. Hoje ele tá no Spartak. É... E, consequentemente, tem jogado pouco, né? Então, assim, é, é mais questão de, de, da presença do, do Keita Balde. Todo mundo sabe da, da capacidade dele. Ele não, fei... não tem feito boas temporadas. Exemplo da Sampdoria na última mas é um jogador de, de destaque, querendo ou não técnico, de alguma forma, e que ele possa entrar em algum momento e, e sanar, talvez, essa posição de 9, né? Porque o Diogo tá ali justamente porque não tem, não tem esse centroavante consolidado, né? E aí o Mané acaba entrando na, na posição que ele joga no clube também. E, assim, sobre o Senegal, o que eu acho legal de trazer como curiosidade é que... A, o país senegal hoje é um exemplo de democracia na África, né? A gente vê na África muito, muito regime autoritário, enfim, e a questão também de da economia que Senegal é um, é um dos poucos países na África que tem tido crescimento econômico, é, especialmente, né? Então, é, hoje em dia, é, Senegal também preserva a sua biodiversidade, isso contribui claro para o desenvolvimento econômico e e, e também possui assim, a questão do cultivo de arroz, a produção de amendoim como, como exportação. né? Então, é, ao contrário do que a gente ouve muito é, dos países africanos, o Senegal vai meio que na contramão nessa questão econômica e também no regime. né? A gente vem falando tanto de democracia nesse último mês aqui no Brasil, e não tem como fugir disso quando a gente fala... De um país do continente africano. E o Senegal hoje é um exemplo de democracia na África.
0: É legal também, né, que o, o técnico, né, o, o Alu Cissé, ele era titularzaço na seleção de 2002 que foi Exato. a melhor campanha do Senegal nas Copas, né? Então, e, e é um tipo de carreira que, porra, no Brasil é impossível de acontecer. que É um cara que ele começou como. como. Ele era meio campo, né? Jogou na chegou a jogar no PSG um tempo jogou na Inglaterra também mas a base da sua da sua carreira foi toda na França jogou no Lille enfim é, a ele tem uma passagem num time minúsculo da França como auxiliar e já em 2012 ele ele entra como auxiliar da seleção de Senegal né então assim ele ele vira o técnico principal em 2015 depois de três anos e é o que a gente fala, né, cara, trabalho, projeto, paciência, é, em 2015 a maioria desses jogadores que o Gabriel citou, né, o Mendio, o Mané, o Koulibaly, é, o Mané era o Manero que tava mais expoente, né, eu acho que é, que é até o ano que ele chega no Liverpool, 2015, então é. assim... Ele vai, os jogadores vão amadurecendo junto com ele, né, e um cara que entende o peso de uma Copa do Mundo que já vivenciou a maior é, classificação do país numa Copa eu acho que é uma parada que credencia bastante essa seleção de, de Senegal e também depois de ter é, esses dois jogos contra o Egito cara, foram dois jogos muito a flor da pele assim, né, cara, foram dois jogos muito tensos, decididos nos pênaltis e isso cria casca, né, para esses momentos mais, mais tensos na, na Copa, né? Óbvio que, porra, se eles forem pra umas oitavas de final, por exemplo, vamos supor que eles peguem a Inglaterra ficando em segundo, a Inglaterra ficando em primeiro, é, é mais complicado, né? Porque não tem como comparar as seleções da Inglaterra e do Egito, mas fora isso, é, é a estreia, é a segunda estreia, é, segunda não, né? é uma das duas estreias mais complicadas da Copa, né? legal e Holanda e Brasil e Sérvia, assim. As outras seleções, é, você não vê uma... uma um equilíbrio tão grande entre os times, né? De, de todas as estreias, assim, você pode ser dois times pequenos, mas não, não, não tem essa, essa esse equilíbrio que vai ter o Senegal e a Holanda e que também vai ter o Brasil e Sérvia, né? Que são duas equipes muito boas, são dois times que têm muita qualidade, né? Então, é, ao contrário do que são as do que é a estreia de Catar e Equador, que pode facilitar a passagem desse, desse grupo, é. Senegal e Holanda vão ter que dar uma secada pra esse primeiro jogo terminar empatado, né? Porque aí quem ganhar já, já sai na frente também com mais calma. Eu tenho,
3: tenho três pontinhos, assim, aproveitar que você falou do, do CC, Vitor. E tem uma curiosidade muito legal, assim, pela primeira vez na história das Copas do Mundo, a gente vai ter todos os times africanos sendo treinados por treinadores africanos. Né, porque Boa. por muitos e muitos anos Isso foi um tabu Inclusive nos próximos times das seleções africanas Que precisava de um técnico europeu Que entendia mais de futebol tanana, tanana, tanana. E o reflexo está tá aí né? Todas as seleções estão indo com técnicos africanos pela Primeira vez na história E de fato o se CC Eu acho que ele está na frente de todos os outros assim, Porque é um, um trabalho muito bem feito Um trabalho de longo prazo Além de toda a idolatria que ele tem da, Do país mesmo né? Então eu acho que é, que é dos técnicos o que, que, que desponta, assim. é Um ponto que eu ia só chamar a atenção também é que desde a chegada do Graham Potter no Chelsea, o Mendy tá bancando pro Kepa agora, né? Sim, Sim. Então, essa questão da falta de ritmo pro Mendy, apesar de ser um dos melhores goleiros hoje da atualidade, mas o Kepa também tem jogado muito bem. Então, é, é, é uma disputa sadia ali no, no time. É, mas também ficar de olho nisso, né? Como é, o, como é que o Mendy vai chegar pra essa Copa do Mundo... É, não disputando alguns jogos importantes do Chelsea durante a, durante a campanha. E um outro jogador que, que também passa por essa lista aí que o Gabi falou, de nomes conhecidos e interessantes, que eu, enfim, por estar aqui em Portugal também acabo vendo um pouquinho mais, é o Long O Lund que é do, do Porto e está num, num tour aí por times europeus, é, passou pelo Braga aqui, jogou no Morenense, fez uma boa temporada no Alavés no ano passado, e esse ano está no Reading da segunda divisão da Inglaterra. É um bom jogador também. Volante, enfim. Reserva do time. Mas é um cara que se precisar para entrar, para segurar algum resultado. Enfim, ele é grandão. Tem quase 1,90m. Eu adoro esses volantes muito grandes. Hum. Eu Fala acho aí. que você
0: é um grande fã do Matite, né?
3: Você e o Mourinho. Não.
0: não. <risos> cara, você, você, falou, você falou do que, pra cara? É, me remeteu a uma situação que esse ano não vai acontecer. Porque a Copa no meio do ano, ela é durante e pré também aquele fuzuê de janela de transferência, né cara Sim, e na época o Kepa tava no Bilbao cara, a gente falou o Kepa ele tem uma cláusula de 20 milhões de euros pra ser transferido no meio do ano se não comprar agora vai ficar caro, não deu outra meu irmão, não compraram ele em 2000, no meio de 2018, o cara virou o goleiro mais caro da história no ano seguinte assim e esse ano não vai acontecer isso, né, porque, pô, difícil, né, é, a, o assunto mais gritante que a gente vai ter, mas a gente vai falar só lá na frente, é o Cristiano Ronaldo, né, que é o último grupo que a gente vai fazer. Então, não tem mais esse tipo assim, pô, o cara tá bem pra caramba aqui no Atlético, tem uma multa baixinha, se der se, se derem mole vai ficar caro, a gente não vai ter essa, essas previsões, né, que a gente, que a gente tentava fazer na em 2018, e era engraçado pra caramba, né? Que algumas se confirmaram no final, né? Mas o que é aquilo, né? O que é o cara que... Ele tem um potencial gigantesco, né? O fato de ser o goleiro mais caro da história pesa muito, não tem, pô, não tem... Não tem... Não tenho dúvida disso. Ele perde espaço na seleção também. Ele nunca teve um espaço na seleção, muito por conta do De Ré, muito por conta do Simon também. Mas... É... É momento, né, cara? Futebol é momento. O Mendy, ele vem de, da melhor temporada do mundo, né? Ele foi o melhor goleiro do mundo na temporada passada. Mas é isso. É melhor oscilar antes da Copa do que durante a Copa, né? Então, talvez pro Mendy seja até um bom momento pra ele... É, reorganizar a cabeça dele, é, enfim, né, se preparar melhor, é, chegar também um pouco é, com menos pressão, né? porque imagina, ele está num mau um momento, está falhando no Chelsea, o Chelsea passando por essa transição de técnico, que tem tá rendido muito né, com o Potter, então eu, eu acho que não, não chega a ser uma preocupação o Mendy, né? mas é isso, o Kepa tá reaparecendo de novo, num ano de Copa. Será que no, no ano que vem ele vai ser vendido por 300 milhões de euros? A gente nunca sabe. Não,
2: é engraçado, cara, nisso aí. Que a janela de janeiro <risos> é, realmente é mais escassa, né? Porque os clubes uhum. têm menos investimento, né? tem Sim. menos dinheiro no caixa. Pra... Então é mais difícil realmente. Essa Copa não vai ser aquela Copa que vai render milhões e milhões. Como já a gente vê geralmente quando é meio do ano, né? A única preocupação com o Mendy assim é porque... Talvez a posição que mais necessite de ritmo de jogo seja o goleiro, né, cara? É, o goleiro sem ritmo de jogo é muito perigoso. Tipo, tempo de bola, uhum. é, até o, o, a, a questão de posicionamento. Então, é, é complicado isso, né? No caso, jogo, os treinos dele vão ter que se aplicar meio que como jogos, para que é, ele não tenha esse prejuízo em relação ao restante. Mas, assim, é, é um goleiro de, de nível mundial. Como você mesmo disse, na última temporada foi o melhor do mundo, então... É, fatalmente, se o, nível, se o nível cair de alguma forma, é, dificilmente a, que, a queda vai ser muito grande, né? Porque o, o cara já tem um nível natural muito, muito bom. E o Mendy, inclusive, é primo
0: do Mendy do Real Madrid. Então...
2: Tem tanto Mendy, né, cara? É, Mendy. Tem
0: tanto Mendy, mas <risos> ele, ele, o Mendy do Real Madrid ele atua pela, pela seleção da França, né? Não, não chega a jogar por Portugal. Olha só por Senegal, mas é isso, fica aí a curiosidade também, né, dessa conexão familiar. Temos, temos mais alguma coisa pra falar do, do Senegal, alguma projeção pra esse jogo que você espera? É porque a gente fazendo a projeção do jogo, a gente fala um pouquinho da Holanda também, né? Sim. Mas é, tem tudo pra ser um puta jogo, né, cara? Porque é. são dois times... A, a Holanda tem passado por um processo diferente, né, como, a gente, como o Gabriel falou, o CC já tem um projeto mais consolidado, né, em Senegal. Mas a Holanda também tem, porra, o. o... A gente até conversou sobre isso outro dia, cara. Que o Vangal é tipo assim, é o, é o reserva de luxo dos técnicos, né, cara? O cara é bom pra caralho. Então.
2: Principalmente na Holanda.
0: É, então, então assim, é, tem tudo pra ser um jogo aberto, estreia também, é, mesmo com nervosismo, é um jogo que os times é, tentam arriscar mais, né, porque ainda é. tem mais dois jogos depois pra jogar, então mesmo sendo uma estreia muito complicada, eu acho que tem tudo pra ser um dos melhores
2: jogos da, da Copa. Sim, porque são dois, são dois times que se propõem muito, né, o que eu acho legal Sim. em Senegal é isso, é jogar de igual pra igual e de forma sólida, não é só aquele negócio de... Ah, eu vou arriscar aqui no contra-ataque rápido e tal, com os meus alas, não é isso, é tipo, é uma, é uma posse de bola sólida realmente, e, e que eu acho que vai confrontar muito a Holanda nesse ponto, né, porque a Holanda do Van Gaal é justamente esse time, é um, é um time de posse de bola, é um time que, que prioriza muito isso, inclusive na última data FIFA performou muito bem, saiu até um gol aí, que eu não lembro contra que time foi, contra qual seleção foi, mas que repercutiu bastante um uma jogada cheia de triangulação e com troca de passe por mais de um minuto. Então, assim, eu acho que vai ser muito interessante a gente ver esse confronto.
1: Nesse caso, eu acho que o fator estreia acaba nivelando ainda mais as duas equipes, né? Porque na estreia todo mundo já vai estar nervoso, isso já é fato. Então, já tendo níveis mais parecidos de futebol, fica ainda mais variado.
0: É, né? Deixar tudo mais aberto, né? Então, às vezes os dois vão para retranca com medo de perder, né? Mas não é o que o que a gente espera, né? Então, pra gente fechar aqui nossa quarta seleção, né, principal seleção desse grupo A, vamos de Holanda ou Netherlands ou Países Baixos, né? Fica aí ao seu critério.
1: Match, ok curls this out. Hit Oh, a lunging attempt by Bush -John. But early. 3-2 Netherlands. Então acho que o nome certo mesmo seria Países Baixos, acho que Holanda foi uma palavra que a gente inventou aqui, né? <risos> Mas enfim, eu vou usar Holanda porque é o padrão já. Mas, enfim, a Holanda é aquela coisa, né? A gente não tem boas lembranças da Holanda porque aquela eliminação de 2010, eu acho que acaba doendo em todo mundo, mas não é uma seleção que vinha bem nos últimos anos. A gente tem sempre né, um respeito muito grande com a Holanda, a gente sempre vai lembrar do Seedorf, do Cruyff, do Van Persie, os jogadores, assim, icônicos né, para o futebol. Então, acho que a Holanda sempre vai ter esse peso, mas não vem de últimos anos muito especiais, digamos assim. E agora tem o Vangal de treinador, né? Que aí, como o Vitor falou, é um ótimo reserva dos técnicos, porque realmente <risos> ele, acho que principalmente na Holanda, ele encontra o lugar dele, né? Até porque também o Vangel é um cara que não curte muito jogador estrangeiro, né? Então, na Holanda, nada mais justo do que estar em um ambiente só com gente da mesma nacionalidade. Acho que isso também. Dá... Ele se sente definitivamente em casa, em todos os sentidos. E aí, enfim, pode parecer, né? Até surpresa, eu acho, agora, depois desses anos, para muita gente que não acompanhou as eliminatórias europeias, mas a Holanda melhorou, melhorou mesmo. Eles conseguiram, inclusive, ser o melhor ataque, o terceiro melhor ataque das eliminatórias. e se classificaram ali com folgas, eliminatórias europeias, às vezes, uma seleção ou outra acaba se complicando, além da conta, mas não foi o caso da Holanda. A Holanda se classificou com tranquilidade, ataque ali bombando, até, né, mantendo o que o Gabriel falou, jogadas complexas, bom toque de bola... Vem, inclusive, de vitória contra a Bélgica na Nations League, tá? É uma... Então, assim, é... Vem com moral. E essa vai ser a décima vez que eles vão para a Copa. Então, assim, não... Esses últimos anos não dizem realmente o que é a Holanda. E aí, até uma curiosidade interessante aqui pra gente que falou tanta coisa de preconceito, né, e tal. A Holanda foi uma das primeiras seleções europeias a convocar negros E até hoje a gente vê bastante negros na seleção, é bem comum. Mas então vamos lá né, para os jogadores. É, no gol tem o Paes Vir, que é goleiro do Ajax, e ele já vem bem, na, já vinha bem, né, no caso, na Nations, é, mas também jogaram o Flecken, do Freiburg e o Silen, sem do Valencia que acabam né, dividindo ali um pouco essa vaga, mas acho que o país vai seguir como já vinha sendo nos últimos jogos. E a defesa também assim, é bem definida, já consolidada, né, com o Van dyke do Liverpool, que vem vindo, ele teve assim, nesse grande momento que foi o melhor zagueiro do mundo, agora não tá nesse mesmo nível, mas é aquela coisa, não perde de forma nenhuma toda a qualidade que ele tem. O Aké do City, que e sinceramente dispensa sempre apresentações desses dois juntos, porque se o cara tá indo bem na Premier League é porque ele tá realmente em alto nível, não tem jeito. E o Aké tá um tempão lá na Inglaterra, né, já já é, jogou no Chelsea, no Barnemar, e agora tá no City. Então, também, acho que é uma, já faz aí uma boa dupla. E aí tem também o Timber do Ajax. E o Delight, que é um cara mais novo, né, tem só 23 anos, tá no Bayern e tal. Mas, enfim, eles todos juntos, eu acho que formam, assim, uma, bons nomes, né? E o mais experiente, que eu acho que é até pra Copa faz sentido, né, é o Stefan David, da Inter de Milão, que de fato assim, tá lá, né, a, a seleção da Holanda já tem aquela lista lá de 39 jogadores, ele tá lá, então acho que nesse caso, pra experiência assim, acaba valendo a pena levar a Copa. E o Van Gaal, ele costuma mesmo jogar de três zagueiros, ele gosta já de fazer essa formação que tem até sido mais padrão, vamos dizer assim, no mundo, fazer esse esquema. Então, muitas vezes, né, não joga com dois laterais, faz esse esquema realmente com três zagueiros na maior parte do tempo, fazendo mais aulas, então acaba que o meio campo, ele é engrandecido, vamos dizer assim, por conta disso. E aí tem algumas peças que parecem mais mais certas do que outras ali no meio campo e aí eu tô me baseando realmente no que rolou nesses últimos jogos é, mantendo todo mundo que ficou dentro dessa lista dos 39. Claramente o Dunfries no lado direito e o Blind que é realmente imortal. É, é o Daniel Alves de deles. Esquerdo, é o Daniel
0: Alves holandês. <risos>
1: Eu gosto, eu gosto dessa definição.
0: Pô, o cara não sai nunca, meu irmão. Caramba. Não sai,
1: assim. Eu acho que até no caso do Blind, especificamente, eu acho que é preocupante, assim, porque ele não tá lá essas coisas, né? Mas Sim. ele continua ali. Acho que também tem esse fator seleção, né? Do cara que joga muito tempo na seleção, já tá muito à vontade e tal. Isso conta, mas é um pouco preocupante. É. De Jong pelo meio e Berglish do Ajax eles dois também estão mais ou menos certos ali, já vem jogando e aí os outros que eu, comecei eu citei, né, são um pouco mais incertos que podem variar ali no, no meio campo, mas é isso, que também tem jogado e tem totalmente feito parte dessas opções do Van Gaal, que é o Davi Classen do Ajax também e Coupe Maners e Martin Deroon, os dois do Atalanta, que eles também apareceram, e como os dois jogam no Atalanta, acaba tendo ali algum nível maior de entrosamento. Mas o classic que é.
3: O... o Classic é O que é conhecido como o calvo de 20 anos, né? Que ele é calvo desde que ele tem 19 <risos> anos, sei lá.
1: Acho que sim. Mas ele tem só 29 quase... anos. Acho que isso é um pouco comum, até na Holanda, falando sério.
3: Não, mas é tipo, dele é preocupante Ele tem 29 anos, ele tem as entradas Que parece que ele tem 47 já, enfim É melhor ser careca, né? Direto. É melhor é, ficar careca Mas ele é louro quase branco Aí piora tudo
1: Patinado, é ele é patinado também. natural Mas é isso, aí raspa tudo e fica tudo certo Faz pro Schneider Pronto <risos> Fechando, né, o meio campo Eu vou fazer até uma menção Super honrosa ao Hinaldo e é o ex-sorriso mais lindo da Premier League, porque ele foi embora, né? E aí deixou esse posto pro Sancho, que agora é o sorriso mais bonito da Premier League. <risos> mas enfim, a menção a ele justamente porque ele teve uma lesão na tíbia e aí infelizmente tá fora da Copa, só deve voltar a jogar no começo do ano que vem. É né? bem triste isso pra Holanda, porque realmente o cara é fenômeno, mas eu não queria deixar de falar o nome dele. Boa. E aí, para fechar e também e também, tá...
3: e também tem a família, tem a família mais linda do planeta, né? Porra, que a família toda do Inaldo é linda.
1: Exatamente. Quem
3: não segue <risos> no Instagram você... tá perdendo.
1: É isso. Se você não segue o Inaldo no Instagram, tá perdendo imagens incríveis. Porque, pô, criancinhas fofas e todos com esse sorriso maravilhoso do Inaldo não tem condição. É simpatia 100% E aí, enfim, pra fechar, já chegando no ataque, ataque titular, né? De fato, é o Memphis DP que vai fazer sucesso nessa primeira fase, se tudo der certo. E o Steven Bergwin, que é mais um jogador do Ajax. Existe algum ouvinte aí do podcast que fica muito feliz com tanta gente assim do Ajax. Acho que ele vai torcer pro Holanda, com certeza. Guilherme gente...
0: Mansano o nome dele.
1: <risos> e aí, antes de eu finalizar, né? Tipo, a gente sempre tem né? outros nomes aí... É... Está aí o Noah Lang, que joga no Campeonato Belga e que também, com certeza, vai estar tá aí junto. E alguns outros nomes né que, não, que eu quis, fiz questão aqui de falar, porque eu acho que são mega importantes também para o elenco como um todo, que é o Gapo, do PSV, jovem pra caramba, uma Boa. grande promessa, com certeza, então eu acho que em breve ele vai... É, sair e ir para outro, outro time. Com certeza vai para um grande da Europa, porque é, acho que eu considero uma grande promessa da Holanda. É, também tem outro jovem Einstein que tem 20 anos só, que é o Ryan Gravenberch que é da Ajax E eu também acho que vai tem muito para vir aí pela frente, porque ele ainda é muito novo. E eu acho que vai crescer muito, principalmente jogando Copa, né? Se eles realmente forem para Copa, jogando Copa jovem assim, pô, só tem a vencer. Como a gente disse, aqui valoriza muito um jogador quando ele consegue ir bem na Copa, então tô esperando por isso. É, e aí, atacante do Borussia, o Daniel Malen e também o Dão Juma do Vila Real. E aí, outra pessoa também que apareceu lá foi o, o Eggers, não sei se eu falei esse nome certo, do Burnley. Pô,
0: nem precisa se preocupar com isso, eu acho. Tá Mas
1: enfim, acho que ele tem aparecido nos últimos jogos, então acho que é importante <risos> falar. E assim, de verdade, eu, eu confesso que eu acho um pouco curiosa né, essa seleção aí da Holanda, tá, gente? Porque eu percebo que... Tem muito tempo que eu não vejo a Holanda jogar desse jeito que tá jogando agora, com boa posse de bola, valorizando de fato o jogo com um futebol mais bonito. Sabe, tem um tempo que a Holanda jogava mais assim na marra, vamos dizer, sem esse futebol tão bem jogado. Então, assim, eu estou um pouco empolgada realmente com isso. Eu gostei de, do que eu vi, vamos dizer assim, né? Nesse nessa preparação para a Copa e eu acho que esse grupo ele tem tudo para ser muito mais pareado do que parece que vai ser à primeira vista sabe eu acho que vai ser um grupo interessante de se acompanhar e aí enfim fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem sobre a Holanda é
0: o Graven Bosch ele foi para o Bayern nessa última janela só para só para confirmar direitinho, né? Foi 18 milhões de euros, mas, porra, não é nada, né, pra, pra, pro jogador que ele vai se tornar.
2: Não, foi uma pichincha, é... filho.
0: É, então, assim, é, é... quando esses caras vão pra esses times muito grandes, eu gosto, mas não gosto. Entendeu? Eu preferiria que eles fossem é... pro time médio, aí depois ir pro time grande, entendeu? Fazer a escadinha direito, mas... Mas sem espaço, né? É, pode ser, também ser mais
1: favorável a isso.
0: É, chegou no Bayern lá, e ele... óbvio que ele vai aproveitar muito, é, né, porque... É, o Bairro também é, rotaciona muito o time, né, dentro ah. das competições e o Vangal tem um quê de escolar, né, hum. tem, tem um quê de na no, no tocante, mentira, ele tem um quê de, de escolare nessa situação de, de família, né? parece que é uma família Vangal, né? ele sempre leva aqueles caras que ele, que ele confia, né, e, e de todos esses nomes que você falou eu só queria citar que você falou do blind, né? Ou, ou blind, enfim, para quem quiser ouvir aí, usa o termo que quiser, a pronúncia que quiser. Mas o. É interessante que na lateral esquerda tem o Free Pong, né? Do Leverkusen, que ele pode atuar tanto no lateral direito quanto no lateral esquerda, né? Aquela, aquela improvisação, mas ele é lateral direito de origem. Mas também tem o Malásia, né? Caralho.
2: Pyrrhão tá... Malásia!
0: É, mas também tem o Malásia, né, que acabou de chegar no, no United e sofreu, tá sofrendo, com a mesma coisa que o Alex Telles sofreu, né, que foi o Alex Telles chegar começar a jogar bem, que o Shaw, Shaw. resolveu jogar futebol de novo. Então,
2: Emagreceu, né, pô?
0: Emagreceu, O Shaw, na verdade, né? ele
1: não joga futebol, ele só defende a posição.
0: <risos> ele espera alguém chegar pra tentar roubar a posição dele e falar, ah, não, agora eu vou treinar, vou, vou fazer o meu trabalho direitinho. Mas é isso, né, tem a... a, a, a é uma zaga... Que as laterais é, é um processo diferente do Brasil. O Brasil tem muitos zagueiros jovens e poucos laterais em grande nível aparecendo. A ah. Holanda tem bons laterais em grande nível aparecendo, muito jovens, mas a zaga ainda é, é, é a, a mesma coisa a próxima geração já vai sofrer um pouco, entendeu? O Van Dijk já vai estar perto dos 35, o De também. É, o também, o AQ vai estar ali no auge também, o, o, o AQ já vai estar mais perto dos 30 e o Delete vai estar ali no, no auge físico, né, que Nossa. a gente conhece. Então, é isso, eles têm poucas opções, você não consegue pensar em mais dois zagueiros que cheguem perto, entendeu? Mas as laterais, eles estão bem... É, eu ia
3: falar, eu ia falar exatamente servidos. isso, Vitor, eu acho que eles têm jogado muito Ah, com desculpa, desculpa, e, de... e, e o
0: Timber também, né, que é o, que é o titular, que a é Julinha ele também é um jovem. Então, Churra. assim,
3: ele, eles têm
0: mais uma geração, mas a gente não consegue enxergar outros nomes que. Por exemplo, o Van Dijk, antes dele se tornar o que ele se tornou, ele já tinha um... ele já aparecia bastante no Southampton, é. né? Entendeu? O próprio De Vrij também. Você já viu os caras aparecendo. É óbvio que a gente não pode demandar também, por de jogadores de 15, 16 anos, né? Mas fazendo uma projeção a médio prazo, é... A, talvez seja só mais uma boa geração de, de zagueiros, né? A gente não consegue é, eu... afirmar, mas também ficar nessa dúvida.
3: Eu ia falar isso, que tipo assim, o Van Gaal acaba sendo um pouco refém de jogar com três zagueiros justamente por para liberar esses, esses laterais que descem muito, né? Por exemplo, o Dumfries nem dá mais para chamar de lateral, né? Porque o Dumfries já é quase um atacante. Ele tá fazendo... Hakimizou. Uma... O Dumfries é. Hakimizou, é. né? Ele, ele tá virando basicamente um atacante. Mas enfim, jogando com essa linha de três, eu acho que quem acaba saindo muito prejudicado nesse esquema é o Delete. Porque ele disputa diretamente ali com o Van Dyke. Porque o Ake sabe... É, é, se precisar é, jogar pela esquerda, ele consegue, enfim. dele Dalit acaba ficando refém ali dessa vaga mais central do, 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 do Van dyke Que é, eu tenho enxergado com os bons olhos, assim. É, as pessoas estavam criticando muito o Van dyke né? Mas o Liverpool não estava numa boa fase. E o Liverpool começa a entrar numa sequência de bons resultados. O Van dyke começa a jogar um pouco melhor, enfim. Então, eu acho que é um... É um bom momento para esse sistema defensivo da Holanda justamente passa por ali. Por esse, esse crescimento e essa volta da confiança do Van, Ga Van Dijk. Ele tava, ele tava muito com, com uma pouca confiança jogando no Liverpool, né? Enfim. E ele tem melhores companhias na Holanda do que ele tem no Liverpool, então. É, passa muito para essa parte ali de trás. Ia falar uma coisa que eu me surpreendi olhando rapidamente. Que o Ake tem 27 anos e o DeLite uhum. 23. Uhum. Chocante. para mim ele tinha a mesma idade. Ah. É sério, Não, eu achava que o Aki era bem mais novo é. Achei que o, Ake o Ake era bem Ake mais novo E o, o Delete um
0: pouco mais O Ake demorou velho. pra aparecer, né O Delete é? ele estourou, é, é. aquele Ajax do De Jong O caralho, mas o aquele deu uma Uma demorada pra essa estourada Que fez ele chegar no City, no né ele jogar bem no Chelsea e tal Mas é isso, cara, essa, essa seleção da Esses 39 nomes, né Dessa primeira lista da Holanda é, São bons nomes, né, tem o Bislow O goleiro também que é, um, é, uma, é uma promessa, né, a galera que é mais ligada em FM e FIFA vai saber melhor. E
3: tem, tem mas... o Capco também, né, do PSG É, então,
0: a Julinha citou, né, que a, a principal, é a principal promessa, assim, da Holanda, né, cara, do ataque, eu acho que desde o Depay mesmo, né, o Depay que surgiu, Sim. assim, como uma coisa absurda, mas depois não conseguiu se reafirmar. Ele até joga bem, né, mas não, não alcança aquilo que a gente esperava dele, mas é isso, né, uma, é um time que, é um time que tem time para mais uma Copa, assim, fácil. Sem, sem, vai chegar muito forte na próxima, em 2026. Porque é isso, vai ter um outro jogador muito experiente, né? Que vai, provavelmente vai ser o Van Dijk, o Blind, que deve jogar com os 60 anos. Eu acho que não vai ter o próprio goleiro também. tem
3: quase 40 também.
0: É, então assim, é, mas é uma, uma, uma geração bem forte da Holanda. E talvez não tenha a, a genialidade que a gente se acostumou a ver com Schneider, com Robin, mas tem jogadores que são promessas gigantescas e podem, quem sabe, né? Fazer pelo menos a, a Holanda bater de novo numa final, tentar ser campeão, né? Mas é um time que tá sempre ali. É um time que a gente sempre espera que vai chegar forte. A Holanda é o Internacional das Seleções, né? Todo ano a gente fala, hum, não, o Inter esse hum. ano tá forte. Aí chega, termina em sexto. Ah, esse Deus. ano vai terminar em segundo. Mas a maioria dos anos eles demoram mais um pouquinho. É, gente, é o trabalho referências aí, verdadeiras, não posso fazer nada
1: é, duas coisas disso tudo que você falou que eu acho que são interessantes é que se a gente realmente vir esses jogadores bem jovens de 20, 23 anos indo pra essa Copa de agora numa próxima Copa eles vão estar tá, é, tanto na idade auge assim, né, do futebol quanto com outra Copa nas costas, então assim vai ser Sim. Né, um grande momento e também tem outra coisa que assim, apesar de talvez não tenha essa mesma genialidade de outros jogadores que a gente é, já viu na Holanda, tem esse fator equipe muito mais forte, que eu acho que hoje, no futebol mundial, é muito mais interessante. sabe, Você ter é, uma, ali 11 jogadores que conversam muito bem entre si é mais interessante do que ter um só que é muito incrível.
0: É, e são jogadores talvez até com projeções muito maiores de carreira, né? Porque é óbvio que rola aquele mini saudosismo, né? Do Schneider, do Robin, enfim. Mas o. o o... caraca, o próprio Malásia que a gente falou, ele pô, tem uma projeção gigantesca, o Dunford já é mega provado, né, um cara que tá Sim. em alto nível há bastante tempo o Gakipo, que a gente acabou de falar enfim, o Delete, que querendo ou não ele só tem 23 anos ainda, a gente fica cobrando caro, grave, enfim são muitos jogadores que tem muito mais para trazer essa qualidade técnica né, a seleção, então é isso, ele, ele talvez para essa geração seja uma geração para fazer uma Puta Copa 2026, entendeu? Mas é aquilo, cara, a gente nunca sabe, porque é o processo. Ainda tem o Hinaldo, né, que faz uma falta, pô, do cacete nesse time, enfim. Mas é uma, é uma lista muito boa. Essa, essa lista desses 39 são muito boas mesmo. É, essa lista são, né? Essa lista aí é muito boa.
2: O que eu queria falar da Holanda é que passou esse período aí com o De Boer, né, que como o nosso querido José Mourinho já enfatizou algumas vezes, não é treinador. É, e foi um período, realmente, que a Julinha até, até chegou a falar ali que a, a Holanda não era a Holanda que a gente está acostumado, né? do futebol total, da posse de bola, enfim. É, e agora com, com o Van Gaal conseguiu resgatar isso, né? E com o mesmo material humano que o De Boa tinha. A questão, realmente, é o crescimento de alguns atletas específicos. O, o Gakpo, eu acho que é o, o principal que a gente pode estar assim, desse crescimento individual, porque... Ele foi o primeiro jogador dessa temporada a atingir dois dígitos em gols e assistências em todas as competições. Isso é bizarro, né? Porque ele não só do PSV, continua lá. E ele superou nomes como o Mbappé, o Messi, o Neymar, que tal assim, jogando demais essa temporada. E ele foi o primeiro a ter mais dez gols e mais dez assistências na temporada. Então... O
3: famoso double-double, né? É, é o, double, é, o mérito, mérito do professor Vanisteron. Isso. Será que, ele tá Será que ele tá bem de, de técnico pra fazer gol? Pô, tá... É,
0: tá
2: maluco. tá brincando E, e o Van Gaal é, consequentemente tá, tá se utilizando disso, né? O Gakpo é um jogador que você, você olha pra ele e você não, não imagina as qualidades que ele tem, porque ele é um cara mais alto, é um cara muito magro, então assim, tu pensa assim, pô, o cara ou é diária ou ele corre igual o maluco. Só que ele é os dois, ele é área, ele corre igual o maluco, ele dribla de, bem demais e chuta muito, muito, muito bem com as duas pernas. Então é um cara Completo realmente e, e fisicamente privilegiado nesse sentido.
0: É, e, e falando de Van Gaal e de Van Nistelrooy, né? Ninguém melhor do que o Van para pra saber como joga um time do Van Gaal, né, cara? Então, assim, é, já jogou pra, pra ele diversas vezes na própria seleção também. É, então, porra, é, pro Gac por, chegar na Copa, ainda muito jovem. Eita, porra, ainda muito jovem, mas, mas já com essa experiência né, gigantesca, é melhor ainda. Ui, então fechamos aqui né, a nossa nosso grupo A, nosso primeiro episódio do Das Arábia. E, para matar as saudades, né, vamos retornar com o nosso digníssimo 11 ideal. Ideal <risos> Vamos retornar com o nosso ideal. digníssimo 11, <risos> 11 ideal. Esse 11 ideal aqui, você pode usar da forma que você quiser, seja para prestar atenção nos jogadores que a gente vai falar, seja para você tentar contratar os jogadores no FM, que inclusive temos parceria e cupom de desconto na Marton Shop, na hora de fazer o pagamento. Só escrever lá 4231, você vai ter 5%. É, é um desconto pequenininho, mas é um desconto, tá valendo, né? O que a gente vale. Com esse desconto, você pode fazer, sabe o que? Assinar o apoia-se. Porque dá 9 reais de desconto, você bota ali mais um realzinho, 10 reais, você ajuda a gente, ganha o jogo. Enfim, temos essa parceria com a Marton. Com a EA não temos parceria, mas também não queremos, porque a gente passa muita raiva com esse jogo. Mas aí você pode montar esse, esse time no FIFA também. Então, é, a gente não preparou, não é nada prévio, a gente vai usar tudo que a gente conversou aqui, né, das seleções, e aí a gente monta, né, esse 11 ideal. É, de goleiro eu acho que não tem discussão, né, a gente vai com o Mendy, porque é, de fato, o melhor entre as quatro seleções, acho que não tem muito papo a partir daí,
3: tá certo? é. Certo, certo, independente de estar jogando ou não Eu acho que entre os que tem eu que é o melhor mesmo, tecnicamente é, a, a,
0: a ideia é botar pelo menos um de cada seleção né? Porque senão Sim. também a gente bota um time inteiro da Holanda E no Brasil, bota o um time inteiro do Brasil Fica, hum. fica chato tá? Então, não, pra lateral Brasil, direito Não, gente vai botar o time inteiro do Brasil Não vai Não, maluco. <risos> Neymar, Neymar é o... tá maluco É porque
2: tem o Vlahovic
0: Mas vamos lá, lateral direito eu Tenho a voto sensação de
3: meter o Danfres aí e botar é. a liberdade poética. É,
0: eu também yeah. ia de Danfres também. Dentro desses laterais que a gente comentou, o Preciado não tem como bater no Danfres, né? Infelizmente, é, seja preciado briga é... física. Ele, seja... Reserva. Seja... Ele é reserva do Castilho. É, então... é e, na, e na... no Catar também não vai ter ninguém. Senegal também não tem ninguém. Então vamos de Danfres, tudo bem, Beleza. Na zaga, Van Dyke. Van Dyke e um, Colibali. Colibali. Colibali, perfeito. Lateral Dijk, esquerdo, Koulibaly. quem, é que, fica, quem é
3: que fica pra ah, nós, né? o, o, Stupinan, o Stupinan O Stupinã? É, eu acho que
0: sim. Tamo fodido, né? Esse eu time aí lá, vai, vai, ser, vai ser. Vai, ser, vai ser um. Vai, ser, vai descer vai ser que a é a peneira, beleza. Vai ser a peneira do caralho esse time aí.
2: <risos> eu votaria no Blind. Ou não, aqui não. Aqui não? Não, não.
0: O Malácio é reserva no time na seleção. E o Blind não, Eu, tem bem, eu gosto
2: do Malásia. O Malácio tem um belo sorriso, inclusive, o Eu também gosto. Não, gente. Mas
0: estupinã,
3: estupinã. Que aí a gente é, já Aí a gente já fica faltando só botar alguém no Catar.
0: Não, do Catar já, já tem, já tem nome. É, dupla, dupla ali de meio, meio campância ou volância, né? Com a 2-3-1, que a gente faz o time sempre, óbvio, que a gente não é bobo.
3: Quem que a gente bota? Fala eu acho gente. que eu, eu vou com o Gabi eu acho que o Mendy tem espaço aí. O Idrissa ou o Mendy, ou...
2: ou Mendy Oi. ou o Gaya. Idrissa ganhou, mentido, o mentido Astor.
3: É, um dos dois tem que BT aí. E Idrissa. eu colocaria o... o. Caicedo, talvez.
0: Não, mas calma, Caicedo é depois. Tô pensando aqui outro meio campo que a gente falou. Catar não tem. De Jong. Equador no... de
1: Jong, de Jong. não tem. Dei. Dei, deixa eu ver. Não, oh, que não. Gosto. Que isso? Que isso? Não
0: gosto. Não gosto do Deon.
1: Loucura!
0: Tá, vou botar porque vocês falaram, mas eu não gosto, não. Deongue Guerreiro. É. Camisa 10. Cai, Cai cedo. Cedo. Cedo, camisa 10.
3: Cai cedo. Cai cedo, camisa é 10. Cai cedo. Cai cedo ou 10. Ponta direita.
2: Ponta direita. Ah, cara, Ponto do Equador tem o.
3: Depois
0: joga na esquerda, né? Não na esquerda.
3: É. não, na esquerda é o mané, né? Hum! Pode ser o Gaco pulando direito. Caralho, eu não direito O Gaco pula na, na direita e o mané na esquerda. E lá na frente? Camisa 9, brocador? Vai ter que ser o rapaz do Catar. O Exatamente. Almois. Ali. ali.
0: Então, se você quiser
3: né, se divertir... E ali. o professor? Professor, vamos de quê? Vamos de CC? CC, ah, CC, CC, vamos CC, 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 né? É, vamos jogar ah,
0: com Lu. a Lu CC. É o, é o trabalho, é, além do Félix, né? Mas é o trabalho mais constante, né? Melhor... melhor melhores resultados, né? Óbvio que... Campeão. O Félix pô. foi, foi campeão, o campeão com... Não, o Félix foi campeão da Copa da Ásia e tal, mas o CC é um nível muito maior, né? Que o time joga, então, assim... É, tamo com ele. Então fechamos, a fechamos o time com Eduard Mendy no gol, Dolphins na direita, Stupinan na esquerda, Van Dijk Koulibaly, Idrissa Gueye, Frank De Jong, ponta direita Gakpo camisa 10, Caicedo e camisa 11 do lado esquerdo do campo, sai de Mané lá na frente, Almoes ali com o, o, massa, o, tá? prof, o professor Alu CC Muito bom. Um belíssimo de um time. Timasso,
3: Timasso. Isso aí na Europa ali é um <risos> desastre.
1: Hum, hum. Pô, falou que era peneira Isso aí tá, ó, vai, Não, isso?
0: tá uma peneira Essas laterais aí vão sofrer que... é. Vão ter que correr é. pra caralho é. Vão ter
3: que correr é. muito Coit... Coitado do ele gay. Gay Vai ter que ficar cobrindo as duas Meu laterais Nossa o De Jong não vai O De Jong não vai
0: é... é isso então, né, fechamos aqui Nosso grupo A Catar, Equador, Senegal e Holanda. Não se esqueçam, sigam a gente em todas as redes sociais, 4231. Nossa parceria com a Betwin, link na descrição. Após link na descrição. Grupo no Zac, link na descrição. E os textos aqui que a gente usou, os vídeos também. Todas as nossas referências, os links estão
3: todos aqui na descrição. O Victor, Dito me isto. Permite, me permite os 20 centavos aqui? Que permita fazer até 30. O tem que fazer elogio ao nosso ilustrador da capa, Opa! Gabriel Diogo, Puta que, que, pariu. que com certeza. tem a capa lindíssima, que provavelmente quando a gente entrar nos episódios, eu falei pra ele participar com a gente, pra mandar, uma. ele vai, ele vai, ele vai entrar aqui em algum momento, mas a Boa. arte aí foi feita pelo Gabriel Diogo, então, sigam ele aí nas sagrado. redes sociais.
0: Muito bom mesmo, talento ficou maneiro pra caralho, e é isso, sigam o menino, é, arroba dele aqui na descrição também, vamos dar essa moral, e é isso, meu povo, ficamos por aqui, muito obrigado, Igão, Julinha, Gabi e nos vemos né no grupo B com Inglaterra, Irã, País de Gales e Estados Unidos. Então é isso, nos vemos no próximo episódio. Envia aí caso as pessoas queiram saber como joga o Catar, o Senegal, a Holanda e o Equador. Tá aí, falamos tudo aqui, um pouquinho de entretenimento, um pouquinho de política, um pouquinho de tudo e de futebol também, que é o que a gente mais gosta. Então até o próximo episódio e um beijo.